0: Herzlich willkommen bei Es ist Folge 51 und es ist irgendwie auch ein bisschen Ostern.
1: Es ist ein bisschen Ostern und weil wir ja schon festgestellt haben, dass Ostern, wenn man so drüber nachdenkt, ein ziemlich gruseliges Fest ist, voller Zombie Hasen mit Eiern und irgendwie also irgendwas kommt da nicht ganz zusammen.
0: <lacht> ja, ähm, Untote.
1: Genau, also zumindest wissen wir eigentlich gar nicht so richtig, was es mit Ostern auf sich hat. Ich habe obwohl ich sehr christlich aufgewachsen bin, immer nur gewusst, ja, da kommt so ein Hasentyp, der versteckt Eier überall. Aber was der genau mit ähm, dem Tod und der Wiederauferstehung von Jesus zu tun hat, no clue, ehrlich gesagt. Ein bisschen. Creepy, könnte man sagen.
0: Ja, ich würde fast behaupten, da haben sie zwei Feste zusammengemischt. Mhm. Hm. Naja. Ist nicht das erste
1: Mal, ne, muss man sagen, <lacht> nee. im, in der christlichen Glaubenswelt. Ähm, ich habe auch gehört, ihr müsst euch jetzt leider festhalten, ähm, dass äh, Jesus gar nicht wirklich an Weihnachten geboren mhm. wurde, sondern tatsächlich nur aus äh, ja, eher pragmatischen Gründen, dass das mit einem heidnischen Fest zusammengelegt wurde. Jo, also okay. solche Sachen. Ähm, aber gut, das ist ja für, für quasi das heutige Ausleben des Glaubens auch eher irrelevant. Ähm, wir haben jetzt voll schön angefangen, eigentlich so mit so sehr religiösem Geschwurbel, aber nein, äh, das Thema ist heute nicht <lacht> Religion, sondern eigentlich wollten wir uns auf die Creepiness von von Ostern beziehen. Auch wenn wir nicht ganz leugnen wollen, dass vielleicht Ostern ein, gutes, ein guter Aufhänger für Religion gewesen wäre.
0: <lacht> naja... Aber wir haben schon gesagt, wir starten auf jeden Fall in die dritte Staffel, könnte mhm. man fast sagen. In die dritte Staffel Nipot, die bald ist. Ja. Starten wir mit Religion.
1: Genau, denn ähm, ihr werdet das vielleicht wissen, wenn ihr uns von Anfang an verfolgt habt. Äh, dann bitte, bitte lasst mich wenigstens nachts in der Ruhe, Es ist echt creepy. Äh, nein, wenn ihr uns von Anfang an als Podcast verfolgt habt, dann ähm, wisst ihr, dass wir nächstes Mal, also mit der 52. Folge, unser zweijähriges Jubiläum feiern. Also ja, schon zwei fucking Jahre nippert. Wer hätte das gedacht? Ich finde nicht, dass es sich so anfühlt und ich hätte auch anfangs nicht gedacht, dass es nee. so lange gehen wird, <lacht> nee. ohne dass Melissa und ich uns umbringen. <lacht> ähm, und ähm, ja, wir haben uns gesagt, wir starten ins dritte Nipot-Jahr direkt mit der ominösen und berüchtigten und vielfach angekündigten Religionsfolge. Und ich glaube, je mehr ich drüber nachgedacht habe in der letzten Zeit und je mehr ich mich auch mit dem Gedanken abfinde, dass diese Religionsfolge kommt, desto sicherer bin ich auch eigentlich, dass man das doch vielleicht ein bisschen handlicher und, und gar nicht so unglaublich überfordernd in das Format einer Podcast-Folge packen kann. Ich glaube, ich bin da, sehr, ähm, bin da sehr vorbelastet vom Studium, weil ich hatte eine ne ganze Vorlesungsreihe nur zur Religion in Japan. Und das war so unfassbar komplex und anstrengend. Und deswegen habe ich so, so ein bisschen quasi, also es ist ein stigmatisiertes Thema für mich. Und ich, ich glaube, wir schaffen das.
0: Wir schaffen das. Man darf uns zum, zur Geburtstagsfolge und zum Geburtstag auch gerne Diamanten, Champagner und Kaviar schicken.
1: <lacht> Melissa direkt sofort wieder <lacht> in eine ganz andere <lacht> Richtung abgedriftet. Etwas weltlicher. <lacht> 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 Aber ich muss auch und dazu sagen, jetzt im zweiten Jahr hat man dich echt ganz schön hängen lassen, ne? also du hast ja. weder ein Märchencafé in Japan noch irgendwelche Na, Sugar Daddies, ähm, also da haben jetzt tatsächlich unsere Zuhörer, muss ich wirklich sagen, diesmal ohne zu gendern oder ganz absichtlich männlich gegendert, <lacht> haben, haben ein bisschen äh, geschlammt. Ähm, also meldet euch doch vielleicht nochmal bei Melissa, die ist wirklich, sie sieht sehr verzweifelt aus. <lacht>
0: Das ist immer eine gute Ausgangsposition, verzweifelt auszusehen. <lacht>
1: genau. <lacht> Wenigstens als Geldsklave vielleicht oder so.
0: Ja, wirklich. Oh, es gibt so viele Schuhe, die ich gerne hätte.
1: <lacht> Melissa, möchte ich noch kurz anfügen, off-topic, hat mir vorhin Schuhe gezeigt, die sie sich gekauft hat. <lacht> und es waren ja, wie will ich es anders sagen, als Froschschuhe, bei denen eine Zunge vorne raushängt. <lacht> ähm, also, es sind Schuhe, wo du weißt, also, wenn ich nur das Bild im Internet gesehen hätte, hätte ich gesagt, ja, das sind Schuhe, die Melissa wahrscheinlich zu Hause hat. Also, Melissa-artigere Schuhe hätte ich mir nicht ausdenken können in meinen kühnsten Träumen. <lacht>
0: Ey, mir ist gerade eingefallen, wir haben noch einen Grund, warum heute nochmal Gruselsachen kommen, weil es ist Halbzeit zu Halloween.
1: Das ist richtig. Also ich finde ja auch, dass wir einmal im Jahr zu Halloween zwar Grusel machen, aber dass das bei weitem nicht genug ist. Nee. Und deswegen, jetzt überlegt mal, ne? Ostern ist ja noch ein genau ein halbes Jahr bis Halloween. Wie passend ist das denn? Ja. Also, dann können wir jetzt wirklich eigentlich immer sagen, so Ostern, gruseliges Fest, Halloween, gruseliges Fest, da gibt's einfach zweimal im Jahr. Gruselfolgen, um auch so ein bisschen unsere eigene Sucht nach Grusel zu befriedigen.
0: Dazu müsste man aber auch sagen, unser Geburtstag, auch gruseliges Fest im auch, Sommer.
1: Auch gruseliges Fest, deswegen gibt es im Juli nochmal Gruselfolgen. Hier <lacht> <lacht> okay, dann sagen wir so, alle drei Monate gibt Gruselfolgen.
0: Zu unserem Geburtstag kommt nur so eine ganz kurze Folge online, wo wir beide unser Alter sagen. <lacht> oh <lacht> Bis zum nächsten Mal. Oh
1: Gott. Nein, das darf niemand wissen. Niemand darf wissen, wie alt wir sind. Mhm. Ähm Nee, ich glaube, wir haben das ehrlich gesagt in vielen Folgen schon gesagt. Ja, ne? leider, ja. Oh aber sind wir dämlich. Ähm, aber, ja, Grusel ist auf jeden Fall das Stichwort, denn heute wollen wir uns tatsächlich noch einmal mit urbanen Legenden aus Japan beschäftigen. Wir wissen ja, wie sehr wir euch mit solchen Grusel-Stories äh, erfreuen <lacht> können. Und ähm, deswegen haben wir uns noch mal hingesetzt und ein paar weitere urbane Legenden aus Japan recherchiert. yes. Allerdings muss man vielleicht dazu sagen, dass, ähm, ja, ich weiß nicht, das könnte womöglich eine der letzten Folgen sein, ne Melissa? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Aber man merkt, ich finde, jetzt geht auf jeden Fall, eine geht noch, aber jetzt, so langsam, sind die wirklich coolen urbanen Legenden, die auch interessant und vor allem bekannt sind, sind langsam aufgebraucht.
0: Ging mir auch so. Also, in der Recherche jetzt habe ich auch gemerkt, ach, es kommen doch immer die... Ähnlichen Dinge und dann driftet es so ein bisschen eher in so Creepypasta, mhm.
1: ähm,
0: Sachen, die wirklich passiert sind, etc. Ab. Mhm. Aber ich habe trotzdem coole Sachen heute.
1: Ich habe auch meiner Meinung nach coole Sachen gefunden und ähm, macht euch auf jeden Fall keine Sorgen, weil wir werden mit Sicherheit noch wirklich zu zuhauf andere Gruselthemen finden, <lacht> mit denen wir euch äh, unterhalten können zu Halloween und Ostern 2023.
0: Aber ich muss äh, vor der Folge kleine Triggerwarnung. A, es wird gruselig. B, natürlich ein bisschen Mord und Totschlag bei mir und Suizid. Also falls euch das triggert in irgendeiner Art und Weise, dann wird es heute eher schwierig.
1: Okay, ähm, ich glaube, meine sind vergleichsweise harmlos. Natürlich gibt es auch hier wieder Geister und Grusel, aber das weiß man ja hoffentlich schon, wenn man überhaupt auf diese Folge geklickt hat. Ich möchte trotzdem noch eine Triggerwarnung ganz anderer Natur aussprechen. Und zwar, wenn ihr im Hintergrund viele so. Geräusche <lacht> heute hört, dann tut mir das wahnsinnig leid, denn ihr wisst es jetzt schon als äh, langjährige, muss man mittlerweile sagen, mhm. krass, dass wir das mal sagen können, langjährige Nippothörerinnen, ähm, dass bei uns öfter mal äh, im Innenhof äh, irgendwelche Kinder komplett ausrasten, während sie Basketball oder Fußball spielen. Und da wir heute, ich finde, das kann man ruhig sagen, Leider, trotz Gruselfolge, tagsüber aufnehmen. Oh. Während die Sonne noch scheint. Es ist echt widerlich. Ähm, spielen leider da unten sehr viele Kinder gerade, sehr viele weirde Spiele und kreischen ab und zu durch die Gegend. Es sind diesmal also keine Sashi-Giwarashi. Ähm, wir hoffen, ihr könnt uns das nachsehen. Und ähm, ja, wir werden in Zukunft dann wieder nur noch Mitternacht-Sessions machen. Aber heute mü müsst ihr leider mit einer gewissen, ich sag mal, Hintergrundbeschallung klarkommen. Schön. Möchtest du anfangen, Melissa? Ich glaube, ich habe das letzte Mal mit den Yokai angefangen. Okay. Deswegen möchte ich, möchte ich gerne dir ähm, den Fortschritt lassen.
0: Yes. Okay, dann geht's los mit dem Haus mit dem blauen Dach. Uhu. Ja, es ist, ist auf jeden Fall nicht ähm, der Bär im großen blauen Haus oder so. Niedlich wird's nicht. Mhm. Und zwar steht dieses Haus tatsächlich physisch an einem Ort.
1: Okay. Das ja. ist schon mal überraschend, dass es das wirklich gibt.
0: Ja, man kann das Haus besuchen gehen in Iwamisawa. Das ist ca. 40 Kilometer von Hokkaido entfernt. Und ich möchte hier noch mal verdeutlichen, dass es Hokkaido ist und nicht Hokkaido. Ich werde <lacht> niemals müde, das in diesem Podcast zu erwähnen. So, 40 Kilometer von da und der letzte Aber, Stand. Was?
1: Okay, von da? Also ist das in Hokkaido? Weil Hokkaido ist ja eine voll, voll riesige Gegend. Von Sapporo oder von Hokkaido?
0: Das weiß ich nicht. Okay.
1: Aber es ist auf jeden Fall irgendwo da oben. Ist Eher in Nordjapan, kann man sagen.
0: Genau. Und der letzte Stand, den ich gefunden habe online, mhm. war vom 1. November 21.
1: Okay, und also da stand sehr es aktuell. Noch.
0: Sehr aktuell, es steht noch da. Also wenn sie es jetzt nicht innerhalb von ein paar Monaten abgerissen haben, dann
1: Okay, ich bin gespannt, was es mit diesem Haus auf sich hat.
0: Genau, also es wurde circa 1880 gebaut. Und so um 2000 rum sind wohl die letzten Leute ausgezogen. Und ab 2005 gingen dann Gerüchte rum, dass es verflucht ist. Mhm. Und natürlich der Klassiker in Japan, wenn man ein Foto macht, hat man so schwebende Orbs oder jemand steht mal in einem Fenster und starrt dich an von Natürlich. Ne, so Wo Japanese man auch Classic.
1: nie weiß, ist es jetzt nur ein Belichtungsfehler, ist es ja. eine, eine Doppelbelichtung mit einem anderen Foto und so.
0: Genau. Und ähm, die Legende besagt tatsächlich, dass das Haus von einem Taxifahrer gebaut wurde, der dort mit Frau und Kind eingezogen ist und dass die Frau ihn betrogen hat und sich scheiden lassen hat und dann mit dem Kind abgehauen ist. Okay. Ziemlich blöd, woraufhin der Taxifahrer, weil er äh, einfach fertig mit der Welt war, sich selbst im Badezimmer getötet hat.
1: Mm, okay, das ist schon mal äh, ein schlechtes möglicher Ausgangspunkt für einen für Ort, ne? wenn Absolut. da ein Suizid geschehen ist.
0: So, und wie das halt so ist, können die Makler das Haus deswegen nicht richtig verkaufen. Der Preis sinkt und singt, keiner will das Ding haben. Alle sagen, das verflucht, ciao. Bis der Preis irgendwann so niedrig ist, dass eine Gruppe Studenten einzieht. Okay. Und tatsächlich, nach kürzerer Zeit, begeht wieder ein Student Suizid im Badezimmer.
1: Ich erkenne ein Muster.
0: Mhm. Woraufhin, die natürlich ausziehen, ein Shinto-Priester wird gerufen, macht einen Exorzismus im Haus, aber... Er sagt, okay, ich konnte hier nicht viel ausrichten. Ich glaube nicht, dass, dass es gereicht hat, was ich hier gemacht habe.
1: Okay, wenn der Priester das schon sagt. Ja.
0: <lacht> so,
1: wie, wie erinnerst du dich an diese Brückenstory? Ja. Ich glaube aus Haunted Places, wo auch der Priester meinte, so ja, okay, hier kann ich auch nichts mehr machen. Kann ich
0: nichts mehr machen. <lacht> Sorry, Leute. Äh, jedenfalls kauft dann noch äh, eine große Firma dieses Haus als ein äh, Office, in dem du lebst. Wo ich auch finde, so geil von den Firmen, dass es das überhaupt gibt, dass eine Firma sagt, ich kaufe jetzt hier ein Haus, Leute ziehen dort ein, damit sie Homeoffice machen können. Schon mal abgefahren? Ja. Habe ich in Deutschland noch nie gehört.
1: Ich auch nicht tatsächlich, aber die haben quasi so ein Coworking-Space gekauft, ne? wenn ich das jetzt richtig verstehe.
0: Ja, aber schon, dass die Leute dort auch leben. Also Ach so, okay. Mhm. Wirklich, du, du kaufst dieses Haus für jemanden, der dann da drin sein Office hat und arbeitet.
1: Ach krass, okay, das habe ich auch noch nicht gehört.
0: Ja, und der Arbeiter zieht aber wohl nach kürzerer Zeit wieder aus. Und seitdem steht es leer. Mhm. Und seitdem waren aber auch mehrere Mönche und Priester da. Aber keiner hat wohl geschafft, das Haus zu reinigen.
1: Okay. Und alle sind sich sicher, dass sie es selber nicht geschafft haben, das zu reinigen. Ja. Das ist wirklich sehr verdächtig.
0: Voll. Wiederum sind dann aber Geisterjäger rein.
1: <lacht> Alles klar.
0: <lacht> was ich mega geil finde. Wahrscheinlich und
1: zusammen mit so einer Fernsehshow.
0: <lacht> ja. Und die wurden was? Verflucht? Ja!
1: Das ist <lacht> so geil. In Japan ist die Antwort in 50% aller Fälle verflucht.
0: Verflucht. Weil der eine hat erzählt, er raucht, äh, er hat eine geraucht im Haus, woraufhin ein paar Tage später äh, sein eigenes Haus brannte. Oh, mhm. okay. Und ein anderer hat gesagt, er hatte einen Autounfall auf dem Heimweg vom Haus nach Hause.
1: Okay. Spooky.
0: Naja, die Ansässigen des Dorfes sagen aber, es liegt an der Location vom Haus. Also es ist nicht das Haus an sich, sondern dort, wo es steht. Weil es ist A, direkt gegenüber von einem Friedhof. Und sie sagen, das Haus steht im Weg der Toten. Es ist quasi die Jenseitsstraße.
1: Na ah, und jemand hat das Haus genau da drauf gebaut.
0: Genau, und jetzt sind alle so, das ist so wie ein fetter BMW auf der Fahrradspur. Alle sind so, Mann, ja. <lacht> ich muss jetzt hier vorbei. Ist so voll nervig. Ja. Naja, außerdem zeigt die Tür nach Südwesten, auch bekannt als das Urakimon. Habe ich noch nie vorher gehört. Okay. Oder auch, also das unglückliche Viertel, sagt man, mhm. wo Dämonenkrankheiten und Tod reinkommen. Fuck,
1: wer macht denn so ein Haus?
0: Ja, aber pass auf, wir sind noch nicht fertig. Oh Gott. Weil äh, Dämonenkrankheiten und Tod kommt auch durch das Kimon, das ist das Dämontor, das im Nordosten liegt, und fast alle Fenster des Hauses zeigen in diese Richtung.
1: <lacht> da hat doch jemand, da hat doch jemand, das kannst du mir doch nicht erzählen, in so einem spirituellen Land wie Japan, da hat doch jemand absichtlich ein verfluchtes. Geisterhaus gebaut.
0: Ist echt so, das wurde gebaut, um das Böse einzuladen. Vielleicht sollten wir das kaufen mit Patreon Geld. Boah. Das,
1: boah. Und dann senden wir Nippot Staffel 5 oder so wird dann ja. nur noch aus dem verfluchten Geisterhaus gesendet. Ja,
0: das kostet aber, wahrscheinlich inzwischen auch nur noch 300 Yen.
1: Aber, aber Vorsicht, jede Folge dann auch ist verflucht, wenn ihr die hört.
0: Ja. Ja, das Haus verfällt mittlerweile, die unteren Fenster sind zugenagelt und es wird gesagt, keiner bleibt dort lange, etc. Aber es gibt wohl seit Kürzerem ein Bewegungsmelderlicht, wenn man in die Nähe kommt. Also irgendjemand mhm. scheint da schon noch drauf aufzupassen, aber es wohnt niemand Und dort. Es
1: gibt ja wahrscheinlich noch irgendjemand, der das besitzt ne? oder mhm. so. Aber ja, krass, das ist dann wahrscheinlich auch so ein richtiger Hotspot für so, ich sag mal, Geistertourismus. Ne? Voll. Also ja, dann auch hier <lacht> ähm, Stichwort wieder Haunted Places Folge, wenn ihr irgendwann mal einen Roadtrip macht durch Japan und all unsere Haunted Places, die wir euch in einer anderen Folge <lacht> vorgestellt haben, abfahren möchtet, dann habt ihr jetzt einen weiteren Punkt, den ihr auf diese Liste setzen könnt. Yes. Vor allem, weil es ja, wie gesagt, tatsächlich existiert. Mm -hmm. <lacht> okay. Würdest du, wenn ich dir jetzt, sagen wir mal, ich biete dir ein Fuffi oder so, ja. würdest du eine Nacht in einem Haus verbringen?
0: Das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube nicht.
1: Ja? Bist du, bist du da spirituell zu vorsichtig?
0: Voll. Okay. Zu abergläubig. Auf jeden Fall. Okay.
1: Ich würde dir, glaube ich, einen Fuffi geben, damit ich da übernachten darf. <lacht>
0: Ja, aber du du kommst auch raus und gibst den Geistern noch so ein High Five. Ja. Einer von uns, einer von uns.
1: <lacht> er ist so blass, er muss, er muss ein Geist sein.
0: Ja, Geisterjunge. <lacht> und alle so: Hast du den Yokai gesehen?
1: <lacht> oh mein Gott, dieser Junge, der sieht so gruselig <lacht> aus. Lass abhauen. Ja,
0: <lacht> Dieser neue tätowierte Yokai mit Cap.
1: <lacht> <lacht> ja. Oh Mann, Alter, ist mir so <lacht> lustig. Äh, ich ich glaube echt, ich muss wirklich mal so ein, so ein Grusel-Roadtrip machen. <lacht> Also natürlich immer mit. Und dazu möchte ich an dieser Stelle auch noch mal aufrufen, auch wenn es gerade gar nicht so gut zu den urbanen Legenden passt. Aber falls ihr sowas irgendwann mal machen solltet, äh, denkt bitte trotz allem an ein respektvolles Verhalten den entsprechenden Orten gegenüber.
0: Genau, ist es gegenüber vom Friedhof und so.
1: Genau, oder äh, Stichwort Aokigahara und so. Ja, absolut. Ähm, der ja auch schon in, glaube ich, zwei Folgen mittlerweile sogar schon vorkam. Und zwar einmal Suizid in Japan und einmal äh, auch Haunted Places. Mhm. Ähm, genau, also verhaltet euch äh, immer so, wie es äh, die Kultur und natürlich auch das Gesetz gebietet.
0: Yes. Nicht einbrechen ins Haus mit dem blauen Dach.
1: Das sowieso nicht. Sind also verfluchte Orte einzubrechen, glaube ich, nie so eine gute Idee.
0: Nee. Außer ihr seid auch Dämonen oder Pestilenz, dann könnt ihr ja einfach rein. <lacht> genau.
1: Wenn ihr, also sagen wir mal so, wenn ihr selber einfach merkt, dass ihr durch die Wände reinschweben könnt, dann ist es <lacht> wahrscheinlich okay <lacht> drin zu sein.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich möchte dir jetzt eigentlich die Auswahl geben. Und zwar, ich habe nämlich ein paar kleine, so urbane Legenden, die nicht wirklich paranormal sind, aber das muss man ja dazu sagen, nicht jede urbane Legende, die kursiert, ist gleichzeitig paranormal oder super gruselig, ja. sondern erstmal was, was quasi mündlich überliefert wird und wo alle glauben, dass das ganz sicher so ist. Mhm. So ein bisschen auch, keine Ahnung, Bill Gates badet in Kinderblut und lässt uns alle mit seinen Nanochips impfen, damit er uns tracken kann, <lacht> weil er unglaublich viel Interesse daran hat, wo Melissa und ich gerade diesen Podcast aufnehmen, ähm, für wie wichtig die Leute sich auch immer halten. Ja, dass natürlich. es Bill Gates interessieren würde, wo sie gerade sind. <lacht> ähm, anyway, ähm, ich möchte dir eigentlich die Auswahl geben. Fange ich mit so eher mondänen Sachen an mhm. oder steigen wir auch gleich bei mir paranormal ein? Das heißt, Oha. wollen wir easy anfangen oder easy aufhören?
0: Ich würde immer easy aufhören.
1: Okay, dann spare ich mir diese nicht ganz so gruseligen, spare ich mir dann für den Schluss auf.
0: Ja, ich habe nämlich auch zwei, die nicht so gruselig sind.
1: Okay. Dann ähm, dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Das heißt, wenn ihr jetzt diese Folge nachts hört, dann ähm, haltet durch bis zum Ende der Folge. Da wird es dann wieder ein bisschen seichter, dass ihr am Ende beruhigt einschlafen könnt.
0: <lacht> Und alle so, ich schlafe schon längst kaum. <lacht> ich wollte
1: sagen, hey, ihr redet doch schon bestimmt 20 Minuten ja. so. Ich bin noch längst <lacht> Ähm Dann würde ich sagen, fange ich an mit der Geschichte von Hikiko.
0: Mhm. Schon mal gehört? Nee.
1: Okay. Ich habe leider nicht rausgefunden, ob das eine lokale urbane Legende ist oder ob die in ganz Japan erzählt wird. Das ist ja oft ein kleiner Unterschied, aber ich würde fast schätzen, das wird man gleich im Verlauf der Story erfahren, warum das so ist, dass es eher eine gesamtjapanische Legende ist und niemand so genau weiß, woher Hikiko wirklich kommt. Ähm, denn dabei handelt es sich um die Legende eines Mädchens, das äh, ja Tag ein Tag aus von seinen Eltern misshandelt wird. Mhm. Und zwar richtig schlimm. Also es wird quasi Tag ein, Tag aus verprügelt, ein kleines, armes Mädchen. Ähm, also vielleicht wäre hierfür auch tatsächlich eine Triggerwarnung ähm, äh, angebracht gewesen. Ähm, aber äh, ja, verzeiht, ähm, es wird nicht weiter ausgeschmückt. Ähm, tatsächlich ist es aber auf jeden Fall so, dass aufgrund dieser ständigen, ja, dieser ständigen Misshandlungen und Schläge dieses Kind sogar physisch ähm, ja, deformiert wird, nenne ich es jetzt okay. einfach mal. Also sie sieht komplett aufgequollen aus, irgendwie ja fast unmenschlich, weil sie eben quasi so viel geschlagen wird, dass einfach ihre Knochen so oft gebrochen wurden, dass das alles nicht mehr ordentlich zusammenwächst und so weiter mhm. und so fort. Also ihr könnt euch sicher irgendwas darunter vorstellen. Ähm, und natürlich wurde sie, so wie es eigentlich das Gesetz japanischer Jugendlicher verlangt, in der Schule mega gemobbt, weil wenn du da irgendwie auch nur, keine Ahnung, einen schiefen Pony hast wahrscheinlich, bist du sofort Zielscheibe und wenn du deformiert bist, sei es auch aufgrund dieser Misshandlungen, dann bist du natürlich ebenfalls Zielscheibe deiner Mitschülerinnen. Und ja, deswegen wurde sie nicht nur zu Hause geschlagen, sondern auch Tag ein Tag aus in der Schule gemobbt. Eines Tages findet Hikiko allerdings eine kleine streunende Katze, die ganz schwächlich aussieht und ja sehr, sehr putzig. Und ja, sie ist noch ganz jung und so, so ein Babykätzchen. Und weil Hikiko natürlich guten Herzens ist, nimmt sie diese Katze quasi bei sich auf oder beziehungsweise beginnt, sich um diese Katze zu kümmern und packt sie in so eine Box und versteckt die natürlich irgendwo, weil sie die ja nicht nach Hause mitbringen kann zu Eltern, die sie auch Klar. grundlos verhauen. Und ja, packt diese Katze eben in so eine kleine Box in der Nähe der Schule und kümmert sich einfach jeden Tag um diese Katze, geht immer nach dem Unterricht dahin und ja, füttert die, spielt mit der, streichelt sie ein bisschen. Und die beiden entwickeln natürlich ein sehr inniges Verhältnis zueinander, weil es eigentlich auch so Hikikos einziger Freund ist mhm. im Leben. Ähm, eines Tages folgen die aber drei Klassenkameradinnen nach der Schule, weil sie eben merken so, hey, Hikiko geht immer irgendwo hin. Wir wollen mal wissen, wohin die geht. Und folgen ihr und beobachten sie dabei, wie sie diese Katze füttert. Oh und, nein. Ja, ihr ahnt natürlich schon, in welche Richtung das geht, ähm, denn die Katze ist am nächsten Tag weg, als Hikiko wiederkommt. Und dort, wo die Katze in der Box war, findet sich nur ein Zettel mit einer Notiz, auf der steht, wenn du die Katze wiederhaben willst, komm zum Lehrerparkplatz. Und ja, dann ist natürlich Hikiko ganz aufgelöst und begibt sich sofort auf den Weg äh, zu diesem besagten Lehrerparkplatz der Schule. Und was sie dort sehen muss, ist ein sehr unschöner Anblick, denn diese sehr gemein mobbenden Klassenkameradinnen haben das kleine Kätzchen um dessen Hals ähm, mit, einer, mit einem Seil an ein Auto gebunden. Mhm. Und ähm, das ist wohl ein Auto des Lehrers oder eines Lehrers, von dem man weiß, dass er, keine Ahnung, sagen wir um 13 Uhr die Schule verlässt, weil da der Unterricht zu Ende ist und das ist 12.59 Uhr. Dieser Lehrer, ähm, noch bevor ähm, Hikiko überhaupt das Auto erreichen kann, fährt dieser Lehrer mit dem Kätzchen daran weg, quasi oder fährt los und würde das Kätzchen natürlich dann töten, Weil Klar. es würde hinter seinem Auto hergeschleift werden. Ja. Aber Hikiko ist natürlich, wie gesagt, sehr guten und reinen Herzens. jumpt in diese Richtung, also springt auf die Katze zu, hält sich an einem Seil fest und beschützt mit ihrem eigenen Körper das Kätzchen.
0: Und wird mitgeschliffen? Wird
1: mitgeschliffen über mehr als einen Kilometer. Mhm. Bis der Lehrer nämlich dann merkt, dass äh, ja irgendwas hinten an seinem Auto hängt. Man guckt ja nicht ständig in den Rückspiegel. Und er hält natürlich sofort an, steigt aus, ist komplett entsetzt, so von wegen: Was? Ein Seil an meinem Auto? Und eine Schülerin hängt da dran. Die Katze sieht er natürlich erst gar nicht. Er sieht einfach nur, dass eine komplett ja, mit Wunden übersäte, blutige Schülerin mhm. mit einem Seil an seinem Auto hängt und sich vergeblich an dieses Seil klammert. Und ja, als er dann nach Hikiko sieht, ist Hikiko natürlich längst tot. Das Kätzchen lebt, aber sie hat also quasi ihr eigenes Leben gegeben und mit ihrem Körper, mit dem sie die Katze umschlossen hat, ja dem kleinen Tier das Leben gerettet und wie man so will in Japan, denn wir haben ja auch schon in der ein oder anderen yokai folge gehört, dass wenn Leute unter solchen Umständen ums Leben kommen, dass das nie besonders gut ausgeht mhm. für niemanden, ähm, werden nämlich drei Tage später diese Schülerinnen, die die Katze da am Auto festgebunden haben, schon mal tot aufgefunden. Ja, verdient. Und, und zwar, weil man sich erzählt, Hikiko hat sich nach dieser unfassbaren Tat natürlich in einen Rachegeist verwandelt, Klar. einen Onryo, und ähm, macht fortan Jagd auf alle bullies auf alle Mobber, auf alle, die ihre Mitschüler und Mitschülerinnen quasi in Mitleidenschaft ziehen, und zwar in ganz Japan. Von Bestrafung bis hin zum Töten. Das heißt, es kann sein, dass wenn du jemand bist, der in Japan deine Mitschüler oder Mitschülerin mobbt, kann es sein, dass dir Hikiko begegnet und ähm, dich bestraft, in welcher Form auch immer, oder dich sogar tötet. Das ist wohl Hikiko selbst überlassen, wie sie das macht. Ist aber wohl eine scary Story, die vielleicht auch die Leute daran hindern soll, Klar. ihre Mitmenschen einfach zu malträtieren. Und ähm, was vielleicht wichtig zu wissen ist, Hikiko ist komplett weiß gekleidet und hat lange schwarze Haare, ja. glatt natürlich. Klassiker. Und jetzt kommt's: die Legende, nee, aber die Legende von Hikiko ist unter anderem Inspiration für Sadako aus äh, Ring gewesen.
0: Ah.
1: Ja. Und wurde auch tatsächlich schon in einem eigenen Anime-Film umgesetzt, diese urbane Legende. Das heißt, den könnt ihr euch, solltet ihr den auf irgendeiner Plattform finden, könnt ihr euch sogar quasi eine, eine filmische Version davon anschauen. Aber was ich echt ganz schön zu erfahren fand, war, dass diese Legende einfach quasi schon so lange existiert, dass sie eigentlich das Vorbild geworden ist für das, was wir heute als den klassischen japanischen Geist empfinden. Nämlich dieses weiß gekleidete Mädchen mit den langen Haaren im Gesicht, was ist eigentlich Hikiko?
0: Abgefahren. Obwohl ich finde, so teilweise auf den alten Illustrationen, so mm, über die Yokai total, und so, sie, sehen total. die auch
1: schon so aus. Abs absolut. Ich habe nur ähm, im Zuge der Hikiko-Recherche gelesen dass ähm, diese tragische Geschichte von ihr und äh, die Verwandlung in einen Rachegeist, ähm, dass das wohl das Vorbild unter anderem, vielleicht gab es natürlich auch gewisse Yokai-Inspirationen aus dem japanischen Feudalzeitalter oder so, aber unter anderem soll das wohl eine der Hauptinspirationen für Sadako aus Ring gewesen sein. Oder eben Samara, falls ihr die amerikanische Adaption gesehen habt.
0: Ja, gruselig. Also vielleicht nehme ich dann doch lieber die Seichten, wenn <lacht> <lacht> das ja, und, der Start ist. Und
1: vor allem, vielleicht hörst du einfach mal lieber auf mich zu mobben. Weil sonst kommt Hikiko nämlich genau. und macht dich fertig.
0: Dann muss du uns aber beide besuchen.
1: <lacht> ja, mich nämlich, um dann, keine Ahnung, zum Beispiel mit mir Mario Kart zu spielen oder so. Und dann so, ey, danke, Hikiko, das hast du echt super gemacht. Mann. Melissa, jetzt es äh, hat langsam ein bisschen überhand genommen und ich habe kein, kein Auge mehr, <lacht> mehr zugekriegt nachts vor lauter Weinen. Ja. Und Hikiko, ja, ey, echt super, Daijobu ist wirklich gar kein Ding gewesen. Um, und dann geben wir uns so eine Bro-Fest.
0: Ihr könnt beide ins Katzencafé gehen.
1: <lacht> ins Katzencafé?
0: Ja, da kann ich eh nicht mit.
1: Wieso kannst du dich ins
0: Katzenkaffee? Hä, aber ich habe doch eine Katzenallergie. Hast du echt eine Katzenallergie? Hä? You didn't know? Oh, das
1: hast du, hast du mir wahrscheinlich schon 20 Mal erklärt, aber ich hab's wie so vieles wieder vergessen. Aber das ist ja eigentlich dann. Das ist ja eigentlich dann echt Safe Space.
0: Voll. Wenn du im Katzencafé bist, kann ich dir nichts anhaben. Das ist wie so eine. Kirche mit so Salz drumrum oder
1: so. <lacht> das finde ich sehr gut zu wissen. Wenn ich dann also irgendwann mal auf der Flucht vor dir bin, weißt du zwar, wo ich bin, kannst aber trotzdem nicht an mich warnen. Nee. Ja, ich komme dann in so einer Katzenrüstung. Ich habe überall so Katzen <lacht> an mich gebunden. Und
0: es miau, ist einfach miau, bei miau.
1: jedem Schritt so miau, 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 miau. miau, miau. <lacht> Aber ich bin einfach unverwundbar. Melissa kann mir nichts antun.
0: <lacht> ich habe einfach so einen ganz langen Stock da. <lacht> aber
1: auch mit so einem Messer vorne drin. <lacht> <lacht> so einen pinken Butterfly vorne dran gebunden.
0: Ja. <lacht> Mit so Hello Kitty Gaffer.
1: Ja. So Washi-Tape.
0: Ja. I attack.
1: <lacht> I no protect, I only attack. Ja.
0: So, das nächste heißt Dream School. Und es wird gesagt, wenn man diese Geschichte nicht innerhalb von einer Woche vergisst, ja, wird man?
1: Also, ich würde sagen, entweder schwanger
0: <lacht> oder verflucht. Exakt, es ist verflucht. Okay.
1: Ich finde auch schon gut, dass es heißt, du musst die Geschichte vergessen.
0: Ja, das macht es natürlich auch einfacher, wenn man sagt, vergiss das bitte, etwas zu vergessen.
1: Klar, und versuch jetzt auch bitte die nächsten fünf Minuten nicht an Eisbären zu denken. <lacht> <lacht> Tricky.
0: Ja, also hier äh, ist nun die Legende. Und zwar träumt ein Junge von einer Schule, die er nicht kennt. Und diese Schule ist komplett leer, er ist ganz alleine, es ist natürlich nachts und seine Schritte hallen durch die Gänge und natürlich sind alle Türen und Fenster fest verschlossen, also er kommt nicht raus. Mhm. Und die Schule entpuppt sich so ein bisschen als Labyrinth, teilweise kommt er an Gängen raus, wo er eigentlich gestartet ist, dann geht er in Klassenräume, die sind komplett leer, er dreht sich im Kreis, er kommt einfach nicht aus dieser Schule raus. Mhm. Egal wie lange er läuft. Und aus Angst fängt er natürlich irgendwann an zu rennen. Und er hat das Gefühl, der Korridor wird immer länger und länger und findet sich dann auch wieder am Anfang. Und egal, was er tut, er kommt nicht raus, aber es wird auch nicht Tag. Also, er ist einfach sehr lange dort. Es fühlt sich sehr das lange quasi an.
1: Also bei ewiger Nacht in einer ewigen Schule
0: eingeschlossen. Exakt. Bis er auf einmal das Schlagen einer Uhr hört und Schritte, die ihn verfolgen. Oh nein, auch das noch. Ohne sich umzudrehen flüchtet der Junge und endet im Raum 108. Also falls ihr auch einen Raum 108 in eurer Schule habt, vielleicht ist es der.
1: <lacht> oh oh.
0: Und er hört wieder Schritte und ein Klopfen an der Tür und er hat zwar megamäßig Angst, aber macht trotzdem die Tür auf und sieht eine der furchtbarsten Kreaturen seines Lebens. Ihr müsst euch das vorstellen wie eine Ein Mädchen. <lacht> und er so schnell Axtdeo rausholen. <lacht> nee, er sieht eine große Gestalt zusammengebaut sozusagen aus verschiedenen Extremitäten verschiedener Schüler der Schule. What? Ja, wie so ein großer Kronberg Klops. Ja. Und er sieht auch.
1: Kronberg Klops wird auch den, hoffentlich der nächste <lacht> Titel seines nächsten Filmes. <lacht> Kronberg Klops einfach, finde ich richtig gut.
0: Ja, und er sieht auch. An diesem Klops die Gesichter der toten Studenten.
1: Okay, also Köpfe sind auch dabei.
0: Alles ist dabei. Geil. Alles dabei. Der Junge schreit natürlich und denkt, während er schreit, jetzt muss ich doch mal aufwachen. Das kann nicht real sein. Das ja. ist ein Traum. Aber er wacht nicht auf und ist nun für immer Teil der Dream School.
1: Okay. Also er kann nicht mehr, das ist ein Traum, aus dem man nicht erwachen kann.
0: Exakt. Also wer die Geschichte nicht innerhalb einer Woche vergisst, wird Teil der Dream School.
1: Das heißt, man wird zwangsläufig davon träumen und darin gefangen.
0: Genau, und du wachst dann nicht wieder auf. Oh. <lacht> und wer aber nicht den Traum hat, bekommt dafür Albträume, bis er die Geschichte vergessen hat.
1: Okay, wow. Also <lacht> man kann eigentlich schon wieder, wie bei so vielen japanischen Geschichten, kann man nur ins Klo greifen.
0: Ja, <lacht> das, ist, das ist
1: ja wirklich abgefahren. Oh, das gefällt mir. Ich weiß zwar noch nicht, was damit auf sich hat, dass der so ein, dass da so ein Kronenberg-artiger Klops rumläuft, weil mhm. die übrigens nichts mit Kronenberg anfangen können. Es ist ein, ein Filmemacher, der für seinen Body-Horror bekannt ist. Also sehr viel, ja, was auf Körperlichkeiten basiert und es ist noch, Echte Handarbeit ohne CGI, ja. ähm, mit, mit ekelhaftesten Kreaturen. <lacht> ähm, und so ungefähr kann man sich das, glaube ich, auch ein bisschen in dieser, dieser Schule vorstellen.
0: Ja, vielleicht kennt das irgendjemand aus Rick und Morty.
1: Ja, <lacht> die Cronenberg-Folge. Mhm. Ähm, ja, das ist eine, das ist eine. Das ist schon wieder auch so ein, so ein geiles Ding, ne, Dass man irgendwie, wie sage ich, dass man am Ende, man erzählt so eine gruselige Geschichte und dann fügt man sowas an wie. Du musst es entweder 100 Leuten weiterzählen, sonst bist du verflucht. Du musst es in der Woche vergessen, sonst bist du verflucht. Also, weißt du, kommt so irgendwie diese, dieser Weiterverbreitungsaspekt urbaner Legenden kommt so, ähm, kommt so immer mit ins Spiel. Das mag ich total gerne.
0: Ich also. würde mir mal wünschen, es wäre was Sinnvolles. Sowas wie, du wirst nicht verflucht, wenn du zwei Kilo Müll aufgesammelt hast.
1: Oh, da das wäre eigentlich auch gut, ne? gerade in, ja. so in so einem leichtgläubigen Land, sorry an alle äh, Japaner und Japanerinnen, aber äh, dadurch, dass das Land doch äh, teils sehr spirituell und abergläubisch geprägt ist, könnte man da vielleicht mitarbeiten arbeiten.
0: Ne? Ja, wer, wer 200 Plastiktüten im konbini mitnimmt, obwohl er sie nicht braucht,
1: verflucht. verflucht. Das finde ich eigentlich ganz gut. Einfach, einfach absurde Flüche erfinden. Ja. Ganz ehrlich, dafür gibt es doch bestimmt auch einen Plastiktüten im Konbini-Yokai.
0: 100%. <lacht> <Oder froh. lacht>
1: mal gucken, ob in der nächsten Folge ob in der, der Plastiktüten-Yokai dabei ist. Ey,
0: der, Ich habe das diese lustigerweise diese Woche gelesen, dass zum ersten Mal Mikroplastik im Blut von Menschen nachgewiesen wurde. Oh, das habe ich
1: tatsächlich auch gelesen. Ja, ist ja
0: quasi dann wie der Plastik-Yokai in uns allen.
1: Ja. Das stimmt. Es müssen ja Yokai auch nicht immer riesig sein, ne? Nee, Vielleicht der, sind Yokai-Blutkörperchen ja genau, auch Yokai.
0: Der Geschlechtskrankheiten-Yokai ist ja auch ganz klein.
1: Ja, wobei ich es auch schon bei dem sehr lustig finde, wenn er groß wäre mit seiner Tulpe auf dem Kopf. <lacht> ja, das Falls ihr jetzt übrigens nicht wisst, wovon, ihr, wovon wir gerade reden, hört nochmal in die Folge von letzter Woche, wo es abermals um Yokai ging. Ja. Ähm, von vorletzter Woche übrigens. Wir sind ja zweiwöchentlich. Ja. Ähm, aber ich muss auch echt sagen, die, die fand, ich schon, fand ich schon saumäßig lustig, diese Folge. Das muss ich <lacht> ja. wirklich nochmal nachträglich anfügen. Gerade weil wir eben auch beide es nicht geschafft haben, unsere jeweiligen erfundenen Yokai zu erraten. Und wie wir vorhin auch schon vor Aufnahme dieser Folge besprochen haben, auch die Leute, die uns kennen und diese Folge gehört haben, ja. haben es auch nicht geschafft. Nee. Den richtigen, erfundenen Yokai zu nennen. Also, wenn ihr das geschafft haben solltet, ähm, lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns auf Twitter oder sonst wo. Und ähm, ja, dann kriegt ihr von uns ähm, auf jeden Fall einen metaphorischen, einen, einen, einen sinnbildlichen Handschlag und, ähm, und all die Erde, die wir entbehren können.
0: Oha, ich habe gar keine mehr.
1: Ich habe ha, Haben, oh, haben wir noch Erde? <lacht> keine mehr. Keine mehr? Gar, gar keine. keine.
0: <lacht> Sorry, Leute. wenn ihr das nicht kennt, das ist ein Meme auf ja. YouTube.
1: Ja. Ähm, vielleicht dürfen wir auch sowas mal auf Twitter posten. Ähm, einfach mal, damit ihr versteht, was so in unseren Köpfen vorgeht und worüber wir uns amüsieren. Ich meine, ihr wollt ja auch quasi in diese, in diese Witzereien ein, ein, ja, eingeweiht werden, mit denen wir uns so gegenseitig bombardieren im Verlauf einer Folge. Ja.
0: Dann bombardier mich doch bitte mit einer nächsten Geschichte, die hoffentlich nicht ganz so depressing ist. Ich habe schlechte also Nachrichten für dich,
1: <lacht> äh, Melissa, denn Schön. ich habe eigentlich fast nur noch depressing Shit. Okay. Aber ähm, bombardieren ist tatsächlich eine ganz gute Wortwahl in diesem <lacht> Fall, denn ich erzähle dir jetzt die Geschichte von Hachi Shucksama. Oh
0: Gott, das hätte ich schon nicht genommen, weil ich es hätte aussprechen müssen.
1: <lacht> Und ja, wenn man es wenn übersetzt. Ist es einfach 8 Fuß Summer. Und, Und er,
0: er ist der Boyfriend von der 10 Meter prostituierten yokai frau
1: Ich glaube, es handelt sich um eine lesbische Beziehung, denn <lacht> ah. auch hier geht es um eine acht Fuß große Frau. Schön. Und ähm, ja, die kann einen wohl förmlich mit ihrer Körpergröße bombardieren, wenn man so will. Ähm, also sie heißt auf jeden Fall 8 Fuß. Frau acht Fuß, ja. ähm, aber wie gesagt, als Längeneinheit natürlich. Sie hat keine acht Füße.
0: Beides wäre gut.
1: <lacht> acht Fuß groß und mit acht Füßen, <lacht> da weiß man gar nicht, was man weirder finden soll. Ähm, aber es handelt sich um eine sehr, sehr große Frau in einem langen, weißen Kleid.
0: Mit schwarzen, langen Haaren?
1: Fast. Also, ja, schwarze, lange Haare sicherlich. Über die Haare habe ich gar nicht so viel gefunden, aber. Moment, Moment. Ah, nee, hier, Ich muss leider ein bisschen nach unten scrollen, aber in meinen Notizen tatsächlich auch lange schwarze Haare. Es tut mir leid. <lacht> ähm, aber sie hat ein langes weißes Sommerkleid, ist wichtig. Mhm. Oder trägt einen weißen Kimono. Okay. Trägt keine Schuhe, wobei es, also in den meisten Überlieferungen keine Schuhe, wobei es wohl auch eine Geschichte gibt, in der sie High Heels trägt. Aber ist, glaube ich, mit acht Fußgröße gar nicht mehr unbedingt notwendig. <lacht> Dann hat sie, wie gesagt, lange schwarze Haare und jetzt kommt's: sie trägt einen großen weißen Sommerhut mit so einer einer breiten Krempe quasi, mhm. der auch das Gesicht in Schatten hüllt, wenn man so will. Und ähm, fand ich ganz lustig, denn es wird unter anderem äh, davon ausgegangen, dass diese urbane Legende eine der Inspirationen für Lady Dimitrescu aus Resident Evil 8 hergehalten 80. haben könnte. Weil da, ich weiß nicht, wenn ihr es gesehen habt oder vielleicht sogar gespielt, ähm, in Resident Evil 8, The Village, ähm, gibt es eine sehr, sehr große Vampir Lady Und äh, ich weiß nicht, ob sie acht Fuß groß ist, aber sie ist auf jeden Fall übernatürlich groß. Ja. Und sie trägt sehr ähnliche Kleidung, wie eben beschrieben. Also ja, Und da gemessen sein. daran, dass es ein japanisches Spiel ist, vielleicht gar nicht so mega unwahrscheinlich. Ähm, je nach Version der Geschichte kann es sich bei Hachi Shatsama um eine entweder sehr attraktive Frau handeln oder eine komplett entstellte, schrumpelige Alte. Also es ist alles dabei und es gibt wohl ja, mehrere Sichtungen, je nachdem. Vielleicht erscheint sie ja auch jeder Person ähm, basierend darauf, wovor diese Person Angst hat. Vielleicht findest du ja super hübsche Frauen sehr einschüchternd, dann ist sie mega heiß und ja vielleicht... Fürchtest du dich vor gruseligen alten Omis? dann erscheint sie dir als gruselige alte Omi. Aber halt acht Fuß groß, alte Omi. <lacht> <lacht> also, ich bin ehrlich gesagt nicht, nichts gegen große Frauen, um Gottes Willen. Aber wenn ihr acht Fuß groß seid, habe ich generell ja. erstmal einen gewissen Respekt vor euch.
0: Äh, absolut. <lacht>
1: <lacht> Und ähm, ja, das Ungünstige an Hachishak-sama ist aber, dass sie Jagd auf Kinder macht. Also, nicht einfach nur irgendwie durch die Stadt läuft und shoppen geht, sondern sie hat es natürlich wie so viele Geister und, und Rachegeister und, und Yokai, hat sie es vorzugsweise auf die kleinsten unserer Gesellschaft abgesehen und bevorzugt tatsächlich Kinder im Alter zwischen neun und elf, mhm. macht da aber jetzt auch keine Abstriche. Also, es gibt wohl auch Berichte davon, <lacht> dass sie schon Achtjährige sich, äh, sich geschnappt hat.
0: Das ist halt auch ein nerviges Alter, ich kann es ein bisschen verstehen.
1: Da würde man sich fast manchmal wünschen, ja, das dass Hachi Shaksama kommt. Ist so. Mm. Ähm, es ist nicht ganz klar, was mit diesen, ähm, was mit diesen Kindern passiert, sobald Hachi Shaksama ja, Besitz von ihnen ergriffen hat oder sich ihrer bemächtigt hat. Es geht das Gerücht von normalen normalen in Anführungszeichen Entführungen, wer weiß, was eine normale Geisterentführung ist, <lacht> bis hin natürlich zum Töten. Ja. Also es kann alles passieren. Es ist auf jeden Fall, so viel können wir festhalten, nie ein gutes Zeichen, wenn dir diese doch sehr hochgewachsene Dame begegnet. Und das Gruseligste meiner Meinung nach an ihr ist, dass sie, ja, ich würde sagen, so Art Teleportationsfähigkeiten hat und einfach hinter einem erscheinen kann. Und sie erscheint in der Regel immer erst außerhalb des Sichtfeldes und macht ein Geräusch mit tiefer, maskuliner Stimme, sagt sie einfach immer Po, Po, Po. <lacht> Ich weiß nicht, warum sie das tut. Ich habe leider keine Erklärung dazu gefunden. Sie ist eigentlich Aber ein Pokémon. Das, das kann gut sein. Das ist einfach, dass sie versucht, Pokémon zu sagen. <lacht> ich weiß es nicht. Aber, oder einfach mag sie gerne Popos. Kann auch sein. <lacht> kann auch sein. I don't even know. Aber wenn sie so Popos von 9- und 11-Jährigen mag, mm. tatsächlich sehr unangenehme Dame. Ähm, ja. Aber unabhängig davon, was sie damit meint, würde ich sie als problematisch einstufen, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> ähm, denn sie hat ja nichts Gutes im Sinn und verschwindet auf jeden Fall erstmal wieder, nachdem sie dir erschienen ist und po, -po, po gesagt hat. Ein paar Tage später kommt sie dann allerdings, um dich dann, wie gesagt, entweder zu entführen oder zu töten. Das mhm. heißt, sie teast sogar erst ein bisschen und spielt mit dir, was ich umso unheimlicher finde, weil dann bist du ja ein paar Tage lang oder vielleicht auch nur einen Tag, ich weiß nicht, wie lange sie braucht. Tatsache ist auf jeden Fall, sie lässt Zeit verstreichen, in der du wahrscheinlich vor Angst fast stirbst. Ja. Und ursprünglich wird diese Legende erst seit dem Jahr 2008 erzählt. Ähm, kann man tatsächlich auch also eher ins Reich der, ja, vielleicht Creepypasta und Co. einordnen, denn ähm, alles hat angefangen mit einer Diskussion über diese Dame. In einem Internet-Message-Board, also mhm. einem Internetforum. Und man muss aber auch dazu sagen, ich finde, das ist insgesamt erstmal ein gutes Beispiel für, naja, urbane Legenden der Moderne. Weil so sind halt urbane Legenden. Ne? Früher hast du irgendwie auf der Straße gesagt, ich habe gehört das und hast es weitererzählt. Ja. Jetzt mittlerweile ist es halt so, du schreibst irgendwie auf Reddit, ich habe gehört das. Und dann schreibt jemand, ich habe aber auch gehört das. Und so spinnt sich da beispielsweise ein ganzes. Thema im forum zusammen wo verschiedene leute ihre berichte niederschreiben ist ist halt eben so. und ähm, finde ich darf man deswegen nicht ganz vernachlässigen ähm, tatsache ist auf jeden fall diese legende hat so angefangen dass 2008 ein user oder ein userin ähm, im internet von der begegnung mit dieser dame berichtet hat und einfach diese begegnung möchte ich kurz einfach mal nacherzählen oh. und zwar hat sich ähm, diese Person im Sommer 1998 zu den Großeltern begeben, auf dem japanischen Land. Und die Eltern waren wohl, keine Ahnung, im gemeinsamen Urlaub oder wollten einfach mal ein bisschen Zeit ohne ihr nerviges Mistkind verbringen.
0: Und <lacht> Wer kennt's nicht?
1: Genau. Und haben gesagt: Boah, hoffentlich kommt diese 8-Meter-Frau und entführt dieses Kind. Wir können nicht mehr. <lacht> wir können einfach nicht mehr. Ähm, es nimmt nur noch Crack und er ist erst elf. <lacht> ähm, nein, aber okay. tatsächlich verbringt äh, der User, ich bleibe jetzt einfach mal bei der User, ähm, verbringt ähm, im Sommer 98 ähm, ein paar Tage auf dem japanischen Land bei den Großeltern. Und als der der junge Mann, also es war im Kindesalter, vielleicht circa zehn Jahre alt, ähm, im Hinterhof einfach spielt. Das ist natürlich auf dem Land irgendwie die Zikaden zirpen. Es ist alles mega entspannt und chill. Und keine Ahnung, man spielt Ball oder vielleicht auch mit einer Actionfigur oder so. 98 ist, glaube ich, eine gute Zeit für so, keine Ahnung, Ninja Turtles oder Transformers. <lacht> ähm, und plötzlich hört er ein Po. 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 Und... Ähm, fragt sich natürlich, was das ist, guckt sich erst ein bisschen um und sieht niemanden und dann hört er immer weiter dieses Po, Po, Po und geht zum Rande des Grundstücks oder des Gartens und da steht eine große Hecke und gleich wird sich auch erschließen, woher ja der Name kommt, hat die Schacksammer. denn diese Hecke wurde als circa acht Fuß hoch beschrieben und plötzlich sieht der junge Mann hinter der Hecke einen weißen Sommerhut, aber nur den Hut quasi mhm. und denkt sich so, da fuck, wie, also diese Hecke ist mega hoch, wieso ist da ein Hut? Und dieser Hut bewegt sich quasi an den Rande der Hecke. Man sieht den Hut so langsam sich oberhalb der Hecke bewegen, was ich schon mal mega gruselig finde, weil du hörst <lacht> erstmal ein gruseliges Po und dann ist da irgendwas hinter der Hecke mit einem Hut auf, was aber deutlich zu groß für einen Menschen ist. Das, ich finde es immer mega gruselig, wenn Sachen so menschlich sind, aber so leicht abgewandelt, wie zum Beispiel viel zu groß oder viel zu lange Arme. Mhm. So, solche Sachen finde ich immer mega creepy. Und dann kommt um die Ecke eine riesige weiße oder weiß gekleidete Frau mit langen schwarzen Haaren, wie wir eben gerade schon Hachishaksama beschrieben haben. Und er sieht, dass sie einfach diese Geräusche mit ihrem Mund macht. Po, po, po. Und dann rennt er natürlich schnell weg. Und ist mega entsetzt, weil diese Frau sieht einfach mega gruselig aus und außerdem ist sie viel zu groß. Er läuft zu seinen Großeltern und die Großeltern sind mega entsetzt, weil sie anscheinend die Legende von Hachi Shaksama schon kennen und sagen, ah, oh, fuck, man. Cursed. Oh nein, unser, unser Enkel Hachi Shaksama, Oh nein, fuck, man. Wir haben die schon ewig nicht mehr gesehen, sagen dann auch irgendwie, boah, das letzte Mal haben wir vor, vor 15 Jahren von ihr gehört oder so, aber anscheinend ist sie wieder da und Großvater beginnt ganz aufgeregt in der Gegend rum zu telefonieren und beginnt Vorbereitungen zu treffen und sind wirklich sehr aufgelöst. Der Junge meinte auch, er hätte mega Angst gehabt, hätte angefangen zu weinen, weil man kennt das ja als Kind, wenn Eltern oder Großeltern in Panik geraten, die normalerweise immer so ein bisschen als Fels in der Brandung gelten, mhm. ist man so, äh, irgendwas stimmt hier nicht. So Meine Eltern sind immer mega chill eigentlich, warum, warum haben die jetzt auch Angst? Und es ist finde eine mega beängstigende Erfahrung, seine Eltern Angst haben zu sehen. Ja, vor allem als Kind eben.
0: Auch die Energie im Raum so.
1: Genau. Und, und, und so irgendwie Großvater, der aufgeregt durch die Gegend telefoniert, alles creepy as fuck. Und Kind wird in ein Zimmer im Haus gesteckt mit, wie es in Japan auch so der Brauch verlangt, haufenweise Salz an, in den jeweiligen Ecken des Zimmers. Dort wird Salz aufgeschichtet zur Abwehr böser Geister. Die Fensterläden werden geschlossen oder zugenagelt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird quasi dafür gesorgt, dass von außen niemand mehr hineinkommen kann. Und man kriegt ein paar Snacks hingestellt, vielleicht noch einen Fernseher und sonst irgendwas. Und es wird gesagt so, du kannst auf keinen Fall diesen Raum vor nächsten Morgen verlassen. Du musst drin bleiben und darfst auf keinen Fall die Tür öffnen, egal was passiert. Du musst hier drin bleiben. Und dann wird dieser User, nenne ich ihn jetzt einfach mal weiter, in, ähm, in diesem Haus oder in diesem Zimmer des Hauses eingeschlossen. Und ist natürlich mega aufgelöst, hat mega Angst, weil er sich denkt, Hä, was passiert denn hier? Erklärt mir doch mal, was es mit dieser großen Frau auf sich hat. Und ähm, das Letzte, was die Großmutter noch sagt, bevor sie das Zimmer abschließt, ist so, es ist, es ist alles zu viel zu erklären. So, Aber Hachi Saxama mag dich. So, was ich schon auch eine sehr gruselige Aussage ja, finde. So. Und, ähm, und dann, zack, ist die Tür zu, wird abgeschlossen. Es ist auch ziemlich dunkel im Raum. Natürlich irgendwie hast du noch zwei Kerzen oder so, keine Ahnung. Und ähm, sitzt da und denkst dir, fuck, jetzt soll ich hier sitzen bis zum nächsten Morgen. Versuchst vielleicht ein bisschen TV zu gucken und nicht abzulenken. Aber unter solchen Umständen dürfte das ziemlich schwer sein. Und ja, nach ein paar Stunden mitten in der Nacht klopft es plötzlich am Fenster. Und natürlich ist User mega aufgeregt und denkt sich so, fuck, das ist bestimmt diese gruselige Geisterfrau und geht einfach weg vom Fenster und versucht irgendwie sich die Ohren zuzuhalten und bleibt einfach, keine Ahnung, in der Ecke sitzen und hat Angst. Aber wenig später beginnt es auch an der Tür zu klopfen oh. und User denkt sich aber, hey, das ist ja bestimmt jemand aus dem Haus. also Vielleicht sind es meine Großeltern, um mir zu sagen, die haben die gruselige Geisterfrau eingefangen und alles ist wieder gut. Also, und fragt so, ja, hallo, was ist denn los? Und dann hört der User die Stimme des Großvaters sagen, so hey du kannst rauskommen, es ist alles safe jetzt. Wir haben alles gesichert, Geisterfrau ist weg. Und so. Und dann denkt sich so, ja, me mega, mega cool. So, geil, endlich wieder Nintendo 64 spielen oder so. Und ähm, will zur Tür gehen um die aufzumachen und sieht, dass sich das Salz an der Tür anfängt zu verfärben. Oh, mhm. Spooky! Spooky time! <lacht> und, ähm, und ist dann natürlich super vorsichtig, alle Alarmglocken gehen an und sagt sich so, weißt du was, ich glaube diese Tür aufzumachen ist eine richtig schlechte Idee. <lacht> und der Großvater aber weiter so, hey, komm doch los, was ist denn? Warum machst du nicht auf? Hallo? Mhm. Hallo? sagt nichts mehr, der, der, der User sagt nichts mehr. Eigentlich hätte ich ihm einen Namen geben sollen, wie Takishi oder so, keine Ahnung. Ähm, nennen wir ihn Takishi für den Death's okay. Story. Takeshi sagt nichts mehr und dann ist es kurz still und dann kommt von außerhalb der Tür Po. So. Po. Und User natürlich Schreck seines Lebens <lacht> und kann, hält sich die Uhren zu, setzt sich in die Mitte zwischen all das Salz ins Zimmer, hält sich die Uhren zu, bis zum nächsten Morgen, bis die Tür tatsächlich auch geöffnet wird von der Großmutter mhm. und sagt so, hey, es ist, es ist morgen, du kannst rauskommen. Alles, alles gut jetzt so. Oder es ist nicht alles gut, aber es ist zumindest safer als heute Nacht. <lacht> ja. Und ähm, User kommt raus, ist mega aufgelöst. Auch der Großvater hat natürlich keine Ahnung. Wovon Takishi redet, als er von dieser Story berichtet, so nee, ich habe nicht an deine Tür geklopft. Mhm. Fuck, das war die Geisterfrau. His Saksama mhm. hat an deine Tür geklopft. Und dann sagen die Eltern aber auch, ähm, die Großeltern, ähm, du musst leider hier diese Präfektur jetzt verlassen. Du kannst nicht hierher zurückkommen, du musst jetzt erstmal gehen, du musst ganz schnell möglichst weit weg von hier. Und ähm, die Eltern werden auch kontaktiert, das heißt, die kommen zurück von ihrem Trip und sind dann auch relativ zeitnah da und er wird dann aus dem Dorf hinaus begleitet. In einem Auto quasi wird er quasi von seinen Verwandten außerhalb des Dorfes gefahren, außerhalb der Präfektur wahrscheinlich sogar. Und im Auto, auf der Autofahrt, hieß es, darf er auf keinen Fall die Augen aufmachen. Er muss quasi, soll auf den Boden schauen, die Augen zumachen, sich von mir aus auch die Ohren zuhalten, einfach generell versuchen, mhm. alles auszublenden, bis wir aus dieser Präfektur jetzt raus sind. Aber wie das immer so ist, wenn man gesagt bekommt, du darfst die Augen auf keinen Fall aufmachen, Klar. irgendwann im Auto ist natürlich die Neugier vielleicht doch ein bisschen groß und Takeshi öffnet so ein bisschen die Augen und guckt so leicht aus dem Fenster und was sieht er da, obwohl sie sich in einem fahrenden Auto befinden? Eine weiße Frau, also natürlich Hachi Shaksama, eine weiß gekleidete Frau, die neben dem fahrenden Auto herrennt, also quasi sie ist die ganze Zeit da und macht Sofort wieder die Augen zu und nachdem er sie gesehen hat, fängt es überall an, an den Scheiben zu klopfen und po, po, po. So und die ganze Zeit ist das da und nur er kann das hören. Mhm. Niemand anders hört das. Und ja, macht natürlich sofort wieder die Augen zu und versucht durchzuhalten, bis sie tatsächlich die Präfekturgrenze hinter sich gelassen haben und dann erstmal so eine relative Sicherheit beginnt und so endet dann auch die Geschichte. Ähm, ist es so, dass. Je nach Version, ich weiß gar nicht mehr, wie es in der Originalversion steht, die im Internet gepostet wurde, ähm, ist es so, dass dieser Junge Präfektur nie wieder betreten darf mhm. oder sogar Japan bis zum Zeitpunkt des Schreibens des Posts verlassen musste. Je nach Version, weil ja. eben sonst die acht Meter, acht Meter sage ich schon, die acht Fußfrau sofort sich seiner bemächtigen würde.
0: Geistereinzugsgebiet.
1: Geistereinzugsgebiet. Aber finde ich eine geile Geschichte. Also vor allem, weil einfach in meiner Vorstellung so eine acht Fuß große Frau ist fucking creepy. Vor allem, wenn sie, wenn sie auch noch so ein bisschen blass aussieht, dann hat sie ein weißes Kleid an und diesen weißen Sommerhut, aber keine Schuhe. Und ja, wahrscheinlich so ein bisschen so ein eingefallenes Gesicht mit schwarzen Augen, stell ich sie mir vor und so. Ganz
0: ja. geil. Ich kenne die tatsächlich schon. Oh, du
1: kennst die sogar. Und ich
0: habe die sogar als Animation gesehen.
1: Ja, ich bin mir sicher, da gibt es mittlerweile einiges zu.
0: Ja, ja, aber die ist super geil. Ich mag die auch richtig gerne. Also, ich kenne das so, dass er am Ende nie wieder zurück in die Präfektur darf. Okay. Mhm. Auch als Erwachsener würde sie ihn quasi holen.
1: Genau, ja. ja. Okay, das, genau, das ist eben versionsabhängig wie bei so vielen urbanen ja, Legenden. Ähm, ist es, ist es der Überlieferung geschuldet, dass manchmal so und manchmal so erzählt wird. Ähm, aber total geil.
0: Ja. Mhm. <lacht> Gut, ich habe eine. Äh, also, ich habe jetzt noch zwei kurze.
1: Okay, haut raus.
0: Und die erste sind die Fan-Killings.
1: Okay, Fan-Killings.
0: Genau, und es ist tatsächlich nicht das, was jetzt alle denken, sondern es ist Tod durch Ventilator.
1: Geil, ich habe tatsächlich an Tod durch Ventilator gedacht. Wirklich? Ja, und ich dachte so, <lacht> lol, Alter, okay, wurden viele Ventilatoren zerstört oder sind Leute in Ventilatoren gefallen?
0: Ja, und ursprünglich kommt diese Urban Legend aus Korea, hat sich aber durch ganz Asien verbreitet, habe oh, ich geil. gelesen.
1: Das, dann muss sie gut sein.
0: Ja, und Gerüchten zufolge wird gesagt, dass die Ventilatoren wenn du sie nachts anhast, den gesamten Sauerstoff aus deinem Raum ziehen und du erstickst.
1: Ah, natürlich. <lacht> Solche Geschichten, ja, die gibt es ja, ey, das ist ein, fast ein bisschen wie so Bauernweisheiten. Ne? Voll.
0: So. <lacht> und ich schätze mal einfach, das habe ich auch auf einer Seite gelesen, dass es ganz früh entstanden ist, als Elektrizität natürlich auch noch neu war und die Leute einfach nicht gecheckt haben, was passiert denn hier gerade.
1: Ja, und was macht der Ventilator? ne? Also wie, genau. was ist die physikalische ähm, Wirkungsweise eines Ventilators? Exakt.
0: Eine andere Version ist, dass der Ventilator die Luft so sehr kühlt, dass du nachts erfrierst. Mhm, klar. Oh, oder der Sauerstoffgehalt einfach so sehr sinkt, dass du erstickst.
1: Das ist ja richtig geil. Ja. Einfach, welche Macht man diesen Geräten beigemessen hat.
0: Und es gab sogar offizielle Statements von der Regierung in Korea, mhm. dass man aufpassen soll, und dann haben sie so Tipps gegeben, dass du zum Beispiel die Tür auflassen sollst oder den Ventilator nachts ausschalten.
1: Die Tür auflassen, damit der Ventilator dich nachts nicht tötet? Ja. Wow, okay. <lacht> mhm, alles klar.
0: Und in 2008, es ist 2008. Ja,
1: okay, das ist übrigens ja? das Jahr von, von Hachi Shaksama.
0: <lacht> ja, pass auf. Experimentierte ein Arzt an seiner Tochter, was ich auch schon mal geil finde. <lacht> Indem er nachts Ich sag nochmal, es ist 2008 ja. Indem er Alle fünf bis zehn Minuten ähm, Sie Gemonitort hat, also Herzschlag Sauerstoff, bla 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 ähm, ja, Und das die ganze Nacht durchgezogen hat Mit ihr in einem geschlossenen Raum, mit einem Ventilator Um zu gucken, ob jemand stirbt Oder ob irgendwas passiert Willst du raten, was passiert ist?
1: Ich würde, ich würde vermuten Aufgrund meines Vertrauens in Ventilatoren Dass die Tochter überlebt hat Exakt. <lacht> uh, Glück gehabt.
0: <lacht> ja, es ist also nichts passiert und seit Menschen auch das Internet benutzen können, ist diese Urban Legend wohl sehr viel weniger geworden, aber sie war sehr aktiv. Also es ist eine sehr alte Urban Legend.
1: Ja, und 2008, also dass da noch jemand ernsthaft geforscht hat, <lacht> ja. ob Ventilatoren einen nachts töten.
0: Heftig. Finde ich ziemlich geil. Jetzt ist aber der Grund, und den finde ich noch viel interessanter und sagt auch so viel über asiatische Kultur aus, ähm, ist ein, einer der Gründe, sagen sie, warum auch die Regierung das so lange unterstützt hat, etc., dass ein Tod durch Ventilator besser ist. Und die ganze Familie kann besser mit dem Tod durch Ventilator leben, als sagen wir zum Beispiel, dein Mann ist durch Alkoholismus gestorben oder durch Suizid. Mm, okay. Und dass Leute ganz lange, anstatt das zu sagen, also anstatt die Wahrheit zu sagen, sagen, ähm, okay. mein Mann ist durch... Klar, das macht Ventilator gestorben. Das
1: macht total Sinn, ja. Also, was heißt, es macht total Sinn, aber es ist irgendwie nachvollziehbar.
0: Genau, wenn man sich mit Asien beschäftigt, macht das schon viel Sinn. Auf für jeden mich Fall,
1: auch. auf jeden Fall.
0: Ja, und ich war einfach nur so, ich konnte das nicht glauben, als ich das gelesen habe.
1: Aber es ist auch so geil, ne, dass es immer dann so, so irgendwie so in, in der Realität fundierte äh, quasi Erklärungsweisen gibt. Ne? Mhm. So, also rein theoretisch kann man das ja bei vielen urbanen Legenden sogar sagen. Jetzt, wenn man zum Beispiel an Hikiko denkt, vielleicht ist es auch eine Legende, die irgendein gemobbter Schüler erfunden hat genau. und gesagt, ja, aber ey, ganz ehrlich, wenn ihr nicht aufhört, mich zu mobben, dann kommt Hikiko und tötet euch. Und, also und alle so, ist wer ist denn Hikiko? Und dann äh, denkt er sich halt diese Geschichte aus ja. und die verbreitet sich, weil natürlich viele Leute in Japan und auch auf der Welt gemobbt werden. Und die dann einfach erzählen, so pass mal lieber auf, sonst kommt Hikiko. Mhm. Und so ist irgendwie eine, eine reelle Ursache quasi, hat hat irgendwie fast wie ein Brandbeschleuniger oder vielleicht auch die Ursache und überhaupt die Entstehung dieser, dieser urbanen Legende begünstigt.
0: Absolut. Und ich meine, das ist ja auch keine, keine Seltenheit, dass wenn du deinen Ventilator nachts anlässt, du eine Erkältung bekommst zum Beispiel. Okay. Das kann ja durchaus ja. passieren. Oder auch deine Klimaanlage und so. Mhm. Also, und dann sagen die Leute vielleicht noch: Oh Gott, ich bin dem Tod entronnen.
1: Ja, ich habe ich hab in Japan tatsächlich immer echt mega oft mit, äh, mit Klimaanlage angepennt. Aber naja. Naja. <lacht> Wer weiß, Melissa, vielleicht nimmst du hier gerade mit einem Geist-Podcast auf. Das kann ja auch sein. Uh, 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 uh. <lacht> ich liebe dieses Geräusch.
0: <lacht> so richtig, ich dir als WhatsApp-Ton ein. Ja, bitte.
1: Es wäre so gut, wenn das mein Ton wäre, wenn du ansuchst. <lacht> Uh.
0: ich rufe noch nie an
1: das stimmt aber ich mache das WhatsApp-Ton für dich gut ähm, bevor du zu deiner zweiten kommst würde ich auch in so ein bisschen seichtere Bereiche vorstoßen aber schon auch ein bisschen creepy noch. Okay. Und zwar was, was ich total gerne mag und mir dann auch auf YouTube immer mal wieder angucke, wenn ich ehrlich bin, so Sachen wie alte VHS-Tapes, äh, Werbespots und ja. sonst was, die creepy sind.
0: Wie das Kleenex-Ding.
1: Wie das Kleenex-Ding. Ja. Also so alte Sachen. Genau. Und es ist nicht ganz so krass wie das Kleenex-Ding, weil <lacht> das Kleenex-Ding, das gibt es ja wirklich. Man ja. kann es sich auf YouTube angucken. Wir haben es auch auf Twitter gepostet. Und ähm, angeblich ist es eben dieser Spot, der einen verflucht. Hier ist es allerdings auch ein vermeintlicher Werbespot, der nicht unbedingt verflucht sein könnte, den Leute aber einfach nur für gruselig halten, dessen Existenz aber ja eben eher eine urbane Legende ist. Und zwar bewegen wir uns im Jahr 2004 und es geht um den sogenannten Chitogata oder shiroi werbespot und angefangen hat alles in einem Thread of 2 also einem weiteren Image-Message-Board, in dem über gruselige Werbespots aus der Kindheit diskutiert wurde. Und mhm. man hat halt gesagt so, ey, oder was fandet ihr an, an Werbespots, an an, so, an ja, so PSA, wie sagt man denn, so Public Service Announcement? Ja. Wie sagt man Public Service Announcement auf Deutsch?
0: Das so weiß ich auch öf nicht.
1: Öffentliche Bekanntmachungen, keine Ahnung, <lacht> im, 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 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ähm, solche Sachen, was lief da früher im Fernsehen, was sie gruselig fandet. Finde ich auch eine geile Idee, weil ich erinnere mich an meine eigene Kindheit und da gab es definitiv Spots, die gruselig waren. Und auch generell Content, der gruselig war. Vielleicht habt ihr irgendwie mal von einer Lieblingsserie von euch eine Folge gesehen, die ihr ein bisschen unheimlich fandet oder mhm. so. Genau sowas. Und darüber wurde auf diesem Imageboard diskutiert und ähm, ein Post erzählt eben von einem unheimlichen Spot, der circa 15 Sekunden gedauert hat, bei dem zwei weiße humanoide Figuren, also fast silhouettenartig, auf einem dunklen Hintergrund stehen. Und man hört die ganze Zeit über diesen Spot hinweg so das Warngeräusch eines, eines Bahnübergangs, wo gleich ein mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal vielleicht in einem Anime das Geräusch gehört habt oder vielleicht selbst in Japan wart und das Geräusch gehört habt. Aber es ist ein sehr distinktives Geräusch. Ja, also man, man, man kennt dieses Geräusch. Ja. Und wenn ihr es gerade euch nicht vorstellen könnt, dann denkt einfach an kann ein Warngeräusch eines deutschen, unbeschrankten oder vielleicht beschrankten Bahnübergangs. Ich glaube, sowas haben wir tatsächlich auch. Mhm. Ähm, und diese Figuren verschwinden dann immer abwechselnd, also faden so ein und aus, quasi im Rhythmus dieses, dieses ja, Bahnübergangsgeräusches, mhm. dieses Warngeräusches. Und ähm, ja, verschwinden und tauchen wieder auf, verschwinden tauchen wieder auf, die ganze Zeit. Das ist quasi der, äh, das, das Bild, was man vor Augen hat. Und dazu wird dann ein Text eingeblendet, der übersetzt so viel sagt wie, alle zwei Sekunden stirbt jemand auf der Erde. Was? Ja. Und das ist alles, was in diesem Spot vorkommt. Okay. Und das Kuriose an diesem Ding ist, dass es nicht wie bei Hachi Shaksama ist es so jemand, der einfach sagt so, ey, ich habe das erlebt und berichtet dann. Und andere Leute tragen diese Story in die Welt hinaus, bis es sich irgendwann als urbane Legende verselbstständigt. Sondern in diesem Thread selbst haben viele Leute gesagt, ja, den kenne ich, an diesen Spot erinnere ich mich. Okay. Das war mega creepy. Ich habe schon voll lange nicht mehr an diesen Spot gedacht. Was ich schon mal total geil finde, wenn mehrere Leute irgendwie sowas ja. bestätigen können. Und ja, die haben dann alle natürlich mit leichten Variationen gepostet, so, nee, ich habe den eher so in Erinnerung. Und waren das nicht drei Leute, die da standen und so? Aber ja, den Spot gibt's auf jeden Fall. Wofür der Spot allerdings war, ist natürlich völlig unklar bei so einem kuriosen Inhalt. Außerdem wurde er auch nie gefunden, obwohl das Internet eigentlich seit 2004 nach dem Hitogata-Spot mhm. sucht. Hitogata übrigens bedeutet einfach menschliche Figur. Also die, die, die Figur eines Menschen, die Form eines Menschen. Und Shiroi Hitogata ist die weiße Form eines Menschen, weil eben zwei weiße, humanoide Figuren auf einem dunklen Hintergrund standen. Und ähm, das Einzige, was man sagen kann, oder was die Leute mittlerweile relativ sicher zu wissen glauben, ist, dass der Spot zwischen 96 und 2003 im japanischen Fernsehen gelaufen sein soll. Allerdings ist auch hier nicht klar, ob lokal oder nationwide. Mhm. Ähm, die Theorien sind dazu, dass es ein Werbespot, also ich gebe hier nur die Theorien weiter. <lacht> es ist nicht, dass ich das selber glaube, ähm, dass es ein Werbespot für eine Drogerie, eine Seife oder ein anderes Hygieneprodukt war, eine Jeansmarke. UNICEF. Was? Oder eine, eine, eine Non-Government-Organisation, also eine NGO. Oder ebenso ein, ein Public Service Announcement. Ähm, also das, das sind die Theorien, wo ich mich aber frage, so, was, was für eine Seife soll das zum ja. Beispiel bewerben? Ähm, Tatsache ist aber, dass ähnliche Spots keine, bei denen man sagt, das ist der Spot, den wir meinen, aber ähnliche Spots wurden tatsächlich gefunden. Oha. Und zum Beispiel einer war von der Chemiefirma Tokuyama, ähm, und der war echt überraschend close, aber eben nicht nah genug dran. Mm. Aber wo ich schon überhaupt sehr bezeichnend finde, dass eine Chemiefirma so einen kuriosen Spot dreht, der dem, was hier gerade erzählt wird, nahe kommt. Wo ich mir denke so, Alter, was, was geht mit <lacht> japanischen Chemiefirmen? Ähm, dann eine Erklärung, die ich für etwas wahrscheinlicher halte, ähm, ein Warnspot zur Gefährlichkeit von Bahnübergängen.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch geschätzt.
1: Genau, also quasi für Kinder. Ähm, dagegen spricht allerdings ähm, das eine Länge von 15 Sekunden für einen Warnspot sehr, sehr kurz ist. Normalerweise gibt es da noch Erklärungen und mit, passt auf an den Bahnübergängen mhm. und nicht so was sehr Kryptisches. Ne? Also es klingt ja jetzt alles vom, vom Inhalt sehr schwer auszumachen. Und welches Kind soll diesen Transfer leisten, dass das irgendwie vor Bahnübergängen warnen soll.
0: Okay, aber guck dir unser Schulsystem an. Welches Kind soll diesen Transfer leisten, denke ich mir, bei der Hälfte des Materials.
1: Ja, okay, fair nach fucking integrale <lacht> ausrechnen, Alter. <lacht> ähm, aber ein weiteres Indiz dafür, dass das eher unwahrscheinlich ist, wäre, dass solche ja, Warnspots für keine Ahnung, die Gefahr von Erdbeben, Bahnübergängen und so weiter eigentlich eher in Schulen gezeigt werden, selten im free tv um, zumindest ist das in Japan wohl so. Mhm. Und um, deswegen ja, ist, ist diese Erklärung auch nicht so ganz zufriedenstellend. Mhm. Was ich am wahrscheinlichsten und aber auch am nüchternsten ähm, finde, ist, ähm, dass es sich dabei generell einfach um den Mandela-Effekt handelt. Ja. Also, dass Leute... Kriegen so ganz diffus eine Erinnerung aus der Vergangenheit getriggert, sei es, weil sie diesen Tokuyama-Werbespot gesehen haben ja. oder weil sie irgendwie einfach eine sehr lebhafte Beschreibung von irgendwas bekommen und dann meinen so, ja, das, das wird schon so passiert sein. Ich hatte nämlich auch dran. Also für alle, die den Mandela-Effekt nicht kennen, ähm, das ist im Prinzip ein, ein, ein Massenirrglauben, könnte man es auch umschreiben. Ja. Und, und, Nicht schlecht. Ja, genau. Also, dass man quasi so, 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 so eine Art Massenhysterie, aber auf Wissen bezogen und auf Glauben. Und so du, du glaubst, irgendwas ganz Bestimmtes äh, sei ganz sicher so passiert. Und alle anderen glauben das auch. Und ihr schaukelt euch da quasi gemeinsam in so eine Idee rein. Und ähm, dann ist am Ende jeder davon überzeugt, dass es ganz eindeutig so passiert ist. Und, ja. Ja, sowas in die Richtung könnte das tatsächlich eher sein. Was ich aber ganz schön finde, ist, dass das mittlerweile nicht nur in Japan eine Legende ist, sondern weltweit. Weil einfach natürlich das Internet super anfällig <lacht> ist für solche Geschichten. Und mittlerweile alle Leute nach diesem ominösen Werbespot suchen.
0: Okay, aber dann wird es ihn auch nicht geben.
1: Na Wahrscheinlich nicht. Weil Wobei vieles aus der Zeit wurde wahrscheinlich auch nicht dokumentiert.
0: Ja, geht so. Also es gibt ja echt noch Sachen aus den 60ern und so. ne?
1: Ja, aber nicht alles
0: ja, aber ich schätze mal, also wenn wirklich alle danach suchen, würdest du schon irgendwas finden, das wird, ich schätze mal, das wird der eine da gewesen sein, von dieser Firma und das ist so blurry in der Kindheitserinnerung, mhm. dass es dann zu irgendwas seltsam wird und die Leute denken, okay, der war einfach verflucht.
1: Ja, und man, ich finde einfach ganz schön, dass es hier jetzt auch nicht sowas gibt wie, das ist verflucht, der
0: Werbespot ja, oder so, sondern es einfach ist einfach ein
1: gruseliger Werbespot, an den sich super viele Leute erinnern können, aber an den niemand mehr rankommt. Mhm. Das ist ja auch eine schöne Form von urbaner Legende.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. Ich habe noch eine kurze. Und zwar ist es in einem realen Park in Tokio, in Kichijoji, und zwar der Inokashida-Park. Das hört sich an, als würde es dort viele Hunde geben. <lacht> aber, ja, es ja o,
1: ja. <lacht> aber es ist ein O, keine U. Das wäre schön. Aber es ist einfach so ein Park, wo man hingeht, und das ist alles voller Hunde. Ja. Ich würde nur da abhängen. Ich, will, hey. aber ich, aber ich würde so in einem Karton da leben einfach ja. und sagen, ja, ah, geil, jeden Morgen, bester Tag meines Lebens.
0: Aber es hört sich auch gar nicht so unrealistisch an, weil es gibt ja auch überall Rehe. also In, in Nara. Ja. ja. Das leben Aber stell dir einfach vor, es
1: gäbe so wie Nara. Also Nara ist eine Stadt in Japan, wo es sehr viele freilaufende Rehe in der Stadt gibt. Mhm. Also die laufen einfach überall rum und sind an Menschen gewöhnt. Und zum Beispiel, als ich da war und Tempel besichtigt habe, hat eins mein T-Shirt angefressen und da <lacht> Löcher reingegessen. Also so, so. Ja, genau, so, so äh, zutraulich, in Anführungszeichen, sind die oder so hungrig. Ähm, und stell dir das einfach vor, in der Stadt mit so nur Shiba-inus oder so. Oh. Die sind einfach überall. Das wäre so geil. Schieberpark. Warum gibt es so eine Stadt nicht. Das ist doch, was für eine Stadtverschwendung das ist.
0: <lacht> das ist echt so. Ich <lacht> finde einfach, in Deutschland sollten wir das Dorf, das am meisten rechte Parteien wählt, mhm. einfach klären.
1: Ja. <lacht>
0: Und das ist dann das Hundedorf.
1: Oh, das wäre so cool.
0: Ja, was das auch an Tourismus für den Landkreis bringen würde.
1: Ey, ganz ehrlich, ich finde jetzt, wir haben schon in so vielen Folgen so gute Ideen gehabt, die wirklich zur Verbesserung der Welt beitragen würden. So. Oder vielleicht sogar zur Rettung der Welt. Ja. Also, dass wir dafür noch nicht bezahlt worden sind, Frechheit.
0: Ja, grimme Preis für Nippot.
1: <lacht> das wäre so geil. <lacht> ja, also die, die Idee mit, dem, mit der Hundestadt hat uns überzeugt. <lacht> ja, hier, bitte schön. Hier, bitte, ihr Preis. Und den Friedensnobelpreis gibt es gleich noch dazu.
0: <lacht> Gut, äh, leider Gottes geht es nicht um, um den Hundepark, aber ja. Dafür ist es die perfekte Legende, um euch vielleicht eine Bürde abzunehmen, für Leute, die schlecht Schluss machen können, wenn sie in einer Beziehung sind.
1: Wenn ihr da als Pärchen hingeht, <lacht> sterben beide.
0: Fast. Okay, wow. <lacht> Weil in diesem Park gibt es einen See und dort gibt es Boote zum Leihen und auch so Schwanen, Tretboote und so Zeugs. Und man sagt, wer als Pärchen mit einem Boot auf diesen kleinen See fährt und dort rumpaddelt, mhm. ja. trennt sich danach.
1: Oh, krass, okay. Das ist, aber also die Frage ist, wie genau geht diese Trennung vonstatten? Ne? Muss ich die dann immer noch selber machen?
0: Oder? Ja, also hm. es las sich schon so, als wenn es danach einfach so nicht mehr gut läuft.
1: Okay. Ja, okay, also hm. ich weiß nicht, ob einem das wirklich Arbeit abnimmt dann, wenn man ja, immer stimmt. noch selber Schluss machen muss.
0: Ja, dann musst du halt die Person aus dem Boot schubsen. Also genau, vielleicht, ich <lacht> muss, sagen, vielleicht
1: muss man einfach, keine Ahnung, das, dann mit dem Paddel kräftig zuhauen oder so. Ich weiß es nicht.
0: Aber dann hast du sofort Rachegeist. Also ja auch nicht ah,
1: scheiße. Das vergesse ich auch immer. Also Vorsicht, wenn ihr in Japan seid, nicht, dass ihr einfach Rachegeister züchtet, nur weil ihr im inokashira park eure Liebsten loswerden wollt. Ey,
0: aber ganz im Ernst, Schwäne sind so böse Motherfucker. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn alle Schwäne dieser Welt... Rachegeister sind. Rache
1: sind. <lacht> hey, das stimmt, Schwäne sind wirklich gehässige Biester. Ey.
0: Ist so, man sollte wieder mehr Schwäne essen. Naja.
1: <lacht> Diese kleinen Fauchis.
0: <lacht> Jedenfalls sagt man, es sei so, weil dort an diesem See lebt eine Göttin. Es ist die Göttin Benzaiten und das ist die Göttin des Wassers und sie ist sehr hübsch mit acht Armen. Es gibt eine ähnliche indische Göttin.
1: Die soll sich mal mit der acht Fußfrau treffen. <lacht>
0: Oh. Dann können sie immer so Sets kaufen. Oh, ich habe immer zu viel Schuhe übrig hier. Ich habe immer zu viel Handschuhe übrig.
1: <lacht> Wundervoll. <lacht>
0: ähm, ja, und tatsächlich gibt es dort auch einen kleinen Schrein. Und sie ist ein sogenannter Hidden Buddha. Also einer, der nur alle paar Jahre gezeigt wird. Und in ihrem Fall ist es einer, der nur alle zwölf Jahre im Jahr der Schlange gezeigt wird. Mhm. Und eigentlich ist sie relativ chill, aber sie soll mega crazy eifersüchtig sein und verflucht deswegen alle Pärchen.
1: Krass, das ist ein bisschen wie diese, diese Kimono-Story, die ich letzte Woche erzählt habe. Ja. Vorletzte Woche.
0: Ja. Also, ähm, ja, Leute, wenn ihr in dem Park seid, dann geht nicht aufs Schwanenboot, wenn ihr verliebt seid, sondern geht lieber ins Ghibli-Museum. Das ist nämlich auch da.
1: Ach, ach da ist der, okay. Da war ich, ey, scheiße. Nee, aber ich bin ja nicht auf dem Boot gefahren. Ich war nur in dem Park. Mhm. Oh, Wobei, nee, die Beziehung ist trotzdem in die Brüche gegangen. Naja, zu nah am Wasser ich gewesen. Sagen, ich, genau, ich war einmal zu nah. Ich habe kurz, <lacht> hab kurz meinen kleinen Zeh kleinen reingehalten. Da Und das ist sofort verflucht. <lacht> Fuck, typisch Japan. <lacht> <lacht> ähm, das erinnert mich ein bisschen an eine Legende aus Kyoto, ähm, wo ich ja als Studierende dazugegen sein durfte. Ähm, und da gibt es in Arashiyama, also einem, ja, einem, dem, dem Sturm, Sturmberg in der Nähe von Kyoto, ähm, gibt es auch eine Legende, weil da gibt es eine Brücke, von der ich nicht mehr genau weiß, wie sie heißt, leider. Aber da erzählt man sich auch, wenn du über diese Brücke läufst und dich umdrehst, also wenn du da läufst und quasi in, zurückguckst, mhm. geht deine Beziehung auch in die Brüche. Oha. Ja, also es ist, äh, auch in Japan muss man echt wirklich, das ist so ein Minenfeld an <lacht> Verhaltensweisen. Und da, da reden wir jetzt noch nicht mal von Verhaltensweisen wie steckt die Stäbchen nicht in den Reis oder so, sondern wirklich, ja, da jetzt nicht umdrehen auf der verfluchten Brücke, weil dann ist deine da Beziehung kaputt. Ja,
0: ist, nicht das Schwanboot nehmen. Ja, genau,
1: nicht das Schwanboot. Oh nein, oh und du hast das verfluchte Paddel angefasst. Na toll.
0: Toll. Ja. Jetzt erstmal Exorzismus im Haus mit dem blauen Dach. Ja, es ist
1: wirklich, oh. es ist ein wirkliches Minenfeld. Ähm, ja, ich habe tatsächlich zum Abschluss, äh, ich habe es ja schon vorher angekündigt, auch noch welche, die ähm, sehr im, in der Realität verankert sind. Mhm. Und zwar eine, die du vielleicht sogar kennen könntest, aber die ich einfach euch nicht vorenthalten wollte, nämlich der Shirokiya Kaufhausbrand.
0: Mhm. Ja, den
1: ähm, Und den fand ich aber so kurios und <lacht> lustig, dass ich ihn einfach mit reinnehmen wollte, weil am ähm, also erstmal ein relativ trauriger Anlass, denn es handelt sich um das Abrennen eines Kaufhauses im Jahr 1932, bei dem leider auch 14 Menschen ums Leben gekommen sind. Aber alles in der Folge dazu ist dann doch leider Gottes relativ amüsant, denn damals, müsst ihr wissen, hatten die Verkäuferinnen noch Kimono an und ja haben quasi im Kimono gearbeitet und da ein Kimono aus mehreren Schichten besteht, hat man die unterste Schicht des Kimono als Unterwäsche erachtet, mhm. weswegen die damaligen Damen und auch die Verkäuferinnen keine Unterwäsche in unserem westlichen Sinne getragen haben. Das heißt, die waren unter ihrem Kimono per se erstmal nackt. Und als dann das Gebäude angefangen hat zu brennen, übrigens, was ich auch sehr kurios fand, aufgrund einer defekten Glühbirne an einem Weihnachtsbaum.
0: Ja, ich finde, das hört sich nicht unrealistisch ja, aber, an, Genau, aber
1: 1932 halt auch schon. Ja. Ich, ich hätte jetzt vermuten können, ähm, dass so wirklich diese Weihnachtsverrücktheit der Japaner <lacht> eigentlich erst so nach der amerikanischen Besatzung ja. angefangen hat, True. aber gut zu wissen, dass das vorher schon für Ärger gesorgt hat. <lacht> ähm, und zwar mussten sich aufgrund dieses Feuers viele der Verkäuferinnen aufs Dach des Gebäudes retten, das insgesamt acht Stockwerke hatte, für die damalige Zeit sehr viel. Und unten auf der Straße standen Feuerwehrmänner mit Netzen oder Sprungtüchern, um sie aufzufangen. Die sollten dann natürlich sich in Sicherheit begeben durch einen Sprung. Aber der Legende nach wollten diese Damen nicht springen, weil man dann ja, die sind ja nackt und die haben Kimono, <lacht> Dinge hätte sehen können, die man nicht sehen sollte.
0: Und dann kannst du natürlich nicht mehr heiraten.
1: Und dann kannst du und bist auch generell innerhalb der Gesellschaft deinen guten Ruf los völlig entehrt. Und deswegen sind sie angeblich lieber auf dem Dach des Kaufhauses verbrannt, als in Sicherheit zu springen und dann aber ja quasi ihre Ehre zu verlieren. Ähm, was aber erwiesenermaßen oder ziemlich erwiesenermaßen völliger Quatsch ist. Ja. Denn Erstens ist es meiner Meinung nach selbst für japanische Verhältnisse ziemlicher Quatsch zu sagen, es ist so peinlich, ich bin lieber tot.
0: Obwohl, das ist doch dein Lebensmotto.
1: Ja, das stimmt. Okay, streich das Argument. Aber die anderen sind auch gut. Nämlich unter anderem ist einfach dokumentiert, dass die meisten Verkäuferinnen ohnehin gerettet wurden und nicht irgendwie alle Verkäuferinnen mit intakter Ehre auf dem Dach des Hauses verbrannt sind. Ähm, dann ja, zweitens sagt man, dass der Kimono wahrscheinlich auch lange genug gewesen wäre, um so quasi sich irgendwie trotzdem zu bedecken, wenn man ihn ein bisschen mit den Händen ja. festhält. Also und ich glaube gerade im Moment, wo du potenziell drohst zu verbrennen, würdest du dieses Risiko eingehen, es zumindest zu versuchen und zu sagen, ich versuche irgendwie den Kimono so festzuhalten, dass man nichts sieht, mhm. anstatt gar nicht zu springen. Also das finde ich ist schon mal erstmal ein sehr plausibles Argument und dann fand ich ebenfalls ein sehr gutes Argument, dass ihr vielleicht schon selber ähm, erdacht haben könntet, wenn ihr in den vergangenen Folgen gut aufgepasst habt, denn zur damaligen Zeit war Nacktheit in der japanischen Gesellschaft noch gar nicht so ein ultimatives Problem, denn ähm, gerade in der Onsen und Sento-Folge, dann könnt ihr nachhören, dass die Geschlechterstellung noch gar nicht so lange existiert in Japan mhm. und dass es gemischte Badehäuser gab und so und man eh ständig nackte Menschen gesehen hat und das jetzt nicht die Klimax der Peinlichkeit war und deswegen, ja, also ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Verkäuferinnen lieber <lacht> gestorben sind und nicht darunter gesprungen auf die Gefahr hin, dass man kurz ähm, irgendwelche Lady Parts hätte sehen können. Und das dann im Nachklapp einen westlichen Fashion-Trend in Japan losgetreten hat, wo alle Verkäuferinnen irgendwie westliche Unterwäsche tragen mussten, was sich dann auch auf alle anderen japanischen Frauen ausgeweitet hat, die westliche Unterwäsche tragen mussten. Man kann, glaube ich, safe davon ausgehen, dass heute die meisten japanischen Frauen auch westliche oder westlich geprägte Unterwäsche tragen. Aber die Ursachen dafür sind ziemlich sicher andere.
0: Ja, ich hatte die auch gelesen und ich fand die auch ziemlich witzig tatsächlich.
1: Okay, dann habe ich noch ein paar ganz kurze. Und zwar, <lacht> ja. einmal finde ich gut, dass irgendwo in Tokio angeblich, vor allem im, also es wird vermutet im, im Yotsuya Viertel, mhm. ähm, steht angeblich irgendwo ein goldenes öffentliches Telefon. Und wenn du da eine 10-Yen-Münze reinschmeißt und damit dann äh, deinen Schwarm anrufst, dann kommt die auch zusammen. Cute. Also, finde ich aber geil, weil es ist so was Statisches, ne? Ja. Ein, ein goldenes Telefon. Also, wenn es wirklich existieren würde, vor allem begrenzt auf ein Viertel Tokios. Mhm. Ich meine, Tokios Viertel sind so groß wie Großstädte anders. Aber trotzdem könnte man meinen, dass man das irgendwie finden kann.
0: Ich ähm, erinnere mich tatsächlich an diese Legende. Okay, und ich meine, sie hätten mehrere Telefone Gold angesprüht, weil irgendwelche Adligen geheiratet haben und da lang gefahren sind oder so. Mhm. Ich glaube, aber gefährliches Halbwissen, ich weiß nicht mehr genau.
1: Okay, also dann wahrscheinlich die Kaiserfamilie, ne? Gut, also irgendjemand ja, aus sonst? der Kaiserfamilie. Ja. Und ähm, ja, okay, wenn ihr sowas seht, irgendwo, ja. dann ganz schnell 10 Yen Münze rein und Otto ähm, Schwarm anrufen. Muss leider halt dann auch gerade in Japan sein, weil ein Ferngespräch für zehn Jahre ist leider nicht drin. Ja. Und wenn ihr mit eurem Schwarm schon nach Japan fahrt, hm, läuft es wahrscheinlich eh schon ganz gut.
0: Vermutlich ja. Aber,
1: aber ey, so ein Anruf kann nicht schaden. Es ist so geil, steht der Schwarm dann so mit dem Handy außerhalb der Telefonzelle und nimmt dann einfach die Sicherheitshalber ab, um diese Beziehung nochmal zu zementieren. finde ich eigentlich ganz schön.
0: War da nicht ins Schwarmboot, Leute.
1: Genau, danach halt jetzt nicht direkt irgendwie im Inokashira park Boot fahren. <lacht> ähm, oder, oder in Kyoto über die Arashiyama-Brücke gehen. Ähm, eine andere Legende, die ich super geil fand, die man sicher aber halt anscheinend einfach so Ich glaube, die meisten, die sie erzählen, wissen auch, dass es Quatsch ist. Aber ich liebe solche Quatschlegenden. Und zwar, wer einmal das Tokyo Metropolitan Government Building gesehen hat, dieses riesige Zwei, zwei türmige Gebäude in, in Shinjuku, ähm, das mit so einem Mittelteil verbunden ist. Das sieht wirklich sehr kurios aus und ja. ein bisschen, ja, man fragt sich so, was hat sich der Architekt dabei gedacht? Und es gibt die Legende, äh, kennst du die, Melissa? Ja, ich kenn die. <lacht> es gibt die Legende, dass im Fall einer nationalen Bedrohung, ja. <lacht> zum Beispiel einer Alien-Invasion, <lacht> verwandelt sich dieses Tokyo Metropolitan Government Building in einen riesigen Kampfroboter.
0: Ey, aber und ja.
1: Es geht noch kurz weiter, der äh, dann nicht nur Tokio verteidigen soll, sondern vom Gouverneur von Tokio gesteuert <lacht> wird, der nach Amtstritt als Pilot dieses Max ausgebildet wird. Es ist so, es ist so, es ist auch Quatsch, wie er wirklich nur aus Japan kommen kann. Natürlich auch mit der Faszination für riesige Kampfroboter. Mhm. I love it.
0: Okay, aber ganz im Ernst, stell dir vor, das passiert wirklich auf einer Skala von 1 bis 10, wie überrascht wärst du?
1: Mm, zweieinhalb.
0: Ne? same ja, also <lacht> so, ja okay,
1: zwar, es war abzusehen
0: ja, ja. wenn es ein Land gibt <lacht> wenn es
1: ein Land gibt, das es durchziehen könnte und wo <lacht> diese Legende vielleicht nicht ganz so quatschig ist wie in Deutschland dann glaube ich Japan ja und dann habe ich noch eine letzte für alle, die jetzt wirklich schon den Roadtrip geplant haben zum Dach mit dem äh, zum Dach mit dem blauen Haus, genau <lacht> zum ähm, Haus mit dem blauen Dach und zwar ähm, der Schatz von Akagi oh Kennst du?
0: Nee. Okay.
1: Ähm, denn ihr wisst, ähm, kurz vor der Meiji-Restauration, ähm, ganz kurz, Melissa, wann, wann war die nochmal? Ich habe es ah. noch nicht tätowiert, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt.
0: 1868?
1: Ja, Mann, ja. Mann. Ach, Melissa, du bist so <lacht> gut einfach. Ähm, und ähm, kurz vorher, also kurz bevor die Verwestlichung Japans quasi ja ihren Lauf genommen hat, ähm, standen natürlich die. Shogunatskräfte der Tokugawa ähm, im Konflikt mit den kaiserlichen Truppen, mit den pro-kaiserlichen ja, pro ähm, Soldaten. Und wir wissen ja alle, wie das ausgegangen ist. Das Shogunat fand sein Ende und ähm, ja, wir, wir sind wieder zurück zum, zum Kaisertum äh, gegangen in Japan. Und ähm, das Shogunat war aber unermesslich reich natürlich und hatte zahllose Schätze gehortet ähm, nach Jahrhunderten der Regentschaft. Und komischerweise, als die Burg Edo, also die Burg von Tokio, quasi den, den Siegern übergeben wurde, war von diesen Schätzen echt wenig übrig. <lacht> und natürlich könnte man jetzt sagen, ja, die sind vielleicht für die Kriegsbemühungen draufgegangen oder keine Ahnung, wurden für, für keine Ahnung, Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten ausgegeben oder so, man weiß es nicht. Aber es hält sich die Legende, dass Shogunats Schatzmeister Tadayori Oguri vor Aushändigen der Burg die Schätze in der Nähe seiner Heimatstadt Akagi in der Präfektur Gunma hat vergraben lassen. Und deswegen hält sich bis heute das Gerücht, dass irgendwo in der Nähe von Akagi in Gunma unermessliche Reichtümer des Shogunats vergraben sind. Und wenn man den Wert, den diese... Gegenstände und Schätze mutmaßlich haben, heute in Euro umrechnen würde, wäre der Schatz angeblich, ich sage ganz bewusst angeblich, mehrere hundert Milliarden Euro wert.
0: Alles klar.
1: Also, wenn ihr bei dem Roadtrip quasi noch einen kleinen Abstecher nach Akagi machen wollt, nehmt auf jeden Fall ein paar Spaten mit. Ähm, ja. Und vielleicht kehrt ihr als Milliardäre nach Deutschland zurück. Oder ihr, keine Ahnung, wenn ich jetzt diesen Wert so anschaue, vielleicht kauft ihr auch Japan und bleibt da, I don't know. Ja. Ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, irgendwo in Akagi soll es ein Schatz geben. Ein unermessliches One Piece auf Land quasi.
0: Und das nicht verflucht?
1: Das ist tatsächlich nicht verflucht. Also Aha. zumindest habe ich in meiner Recherche nichts zu einem potenziellen <lacht> Fluch gefunden, der diesen Schatz heimsuchen könnte. Es ist einfach nur ein Schatz, den bisher niemand gefunden hat. Krass. Finde ich eigentlich auch ganz geil. Voll. Aber wie so oft handelt es sich dabei nur um ein Gerücht.
0: Ja, wir wissen es nicht. Aber wir wissen was anderes dafür.
1: Ja, und zwar das Wort der Woche, da es nämlich ein Gerücht ist. <lacht> Wasser ist das Wort der Woche, denn heute haben wir tatsächlich relativ viele Gerüchte behandelt. Mhm. Und was sind Gerüchte, wenn nicht abgespeckte urbane Legenden? Ne? Also <lacht> eigentlich, keine Ahnung, Melissa habe ich, keine Ahnung, letzten. Freitag am Bahnhof Crack rauchen sehen. Zack, urbane Legende. Urbane
0: Legende. <lacht> wenn, du, wenn du die bunte Frau am Bahnhof mit einer Crackpfeife siehst, verflucht.
1: Ja, genau. Also, wenn dir Melissa kurz nach Mitternacht mit ihrer Crackpfeife begegnet, irgendwo im Wedding, dann äh, habe ich schlechte Nachrichten für dich. Die nimmt dich gleich mit auf ihr Schwanenboot und ähm, verflucht dich. Aber ja, dabei handelt es sich glücklicherweise nur um ein Gerücht. Wasser.
0: Sehr schön. Also was auf jeden Fall kein Gerücht ist, ist die nächste Folge in zwei Wochen. Das wird unsere Jubiläumsfolge. Hört da wieder rein. Ja. Und ich hoffe, wir haben euch ein bisschen zum Gruseln gebracht.
1: Oder vielleicht auch zum Schmunzeln mit so <lacht> etwas blödsinnigeren urbanen Legenden.
0: Oh, und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.